0: Van de vormen van ten onvisie, nu alsof een, een vaccin ons uh, van het probleem gaat redden. Want dat gaat niet het geval zijn, denk ik. Dat, dat, is, dat, is, dat toont dat de analyse veel te vernoot gevoerd wordt, want dit is veel meer dan een probleem met een, met een virus. Dat is enorm veel meer. Dit is een proces dat zich al 150 jaar aan het ontwikkelen is. Als je kijkt naar uh, uh, het groeien van, 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 van de zinloosheid in de maatschappij en zo. Het groeit gestaag, uh, 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 eindelijk sedert de verlichting, is dat een, een typisch iets. Uh, uh, en we gaan daar een oplossing moeten voor vinden, of anders gaan we op een, op, een, op een selectieve en beperkte manier blijven reageren op, uh, op alle soorten reële prikkels. Dat vaccin gaat ons daar niet van apart, En ten tweede, je kan natuurlijk ook u de vraag stellen van, uh, is het niet beter om uh, de algemene gezondheid van de mensen te bevorderen? Hè?
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. Onze gast van vandaag in route 56 is professor Matthias de Smet. Hij is professor in de klinische psychologie aan Universiteit Gent en behaalde daarnaast ook een master in de statistiek. Hij gelooft dat subjectieve ervaring het meest centrale aspect van de mens is. Het wordt steeds duidelijker dat het mentale leven van invloed is op alle verschillende aspecten van ons bestaan. In het bijzonder de sociale en fysieke dimensies. Gedurende de 20e eeuw hebben klinische observaties en onderzoeksresultaten dit op een verbluffende manier geïllustreerd. Denk bijvoorbeeld aan de impact van placebos op symptomen en klachten. Bovendien, zelfs als we volkomen gezond en rijk zijn, betekent dat niets als we ons zorgen maken over het mentale niveau. En... Professor De Smet kijkt ook met een andere bril naar de aanpak en de gevolgen van de coronacrisis. Hij stelt dat onze angst voor het coronavirus niet enkel op feiten is gebaseerd. Het virus is gevaarlijk, maar er schuilt een diepere existentiële crisis achter onze angstgevoelens. De maatschappij was al langer aan het wegleiden in een spiraal van angst en psychisch onbehagen. Dat fenomeen aanpakken, is de echte uitdaging van de coronacrisis. Lieve luisteraars, hou je vast aan de takken van de bomen met deze bijna twee uur durende podcast over angst, corona, wetenschap, filosofie, massavorming en hoe Matthias deze crisis zou aanpakken, mocht hij minister van Volksgezondheid zijn. Veel
0: luisterplezier. Mag ik jullie een beetje super. Dus als je denkt dat je gewoon warm water drinkt, dat is niet waar. Dus zoals de Chinezen de thee oorspronkelijk zetten in de Chinese theetraditie, had thee geen enkele vorm van bitterheid en eigenlijk maar een zeer subtiele smaak. Oké. ben benieuwd. En moet je hem dan
1: ook heet drinken?
0: Uh, Meestal, de beste temperatuur is niet te warm ook. Dus als je zo'n half uur op zo'n theelichtje staat heeft de meestal de ideale temperatuur. Nu weet ook wel een naam, t t
2: is dat de oorspronkelijke naam van T-Lichtje. Ja, ja, ja ja, Zo, ja.
0: Euh. ja. ja, en waarover wilden jullie vandaag spreken? Over... Ik
2: moet eerlijk zeggen, ik, was, ik had een interview met jou gezien van, met Marlies Dekkers. Ja. En er was nog een Nederlander bij, ja, en je zei ze bepaalde dingen en dat trekt. Ik zei, wauw. Ik zeg, dat vind ik wel interessant om een keer te belichten. En uh, om niet zo wat dat de media constant belicht, ik had zoiets niet. Ik wil, uh, ik wil het wel iets uh, breder maken en uh, een keer verschillende invals zoeken. Ja. En, uh, en dat heeft
1: over over de, de, de virus. Eigenlijk eigenlijk weten we vooral niet waar het gesprek over zal gaan. Ja, dat is mooi. Ik
0: vind vind dat ook het leukst. We gaan gaan eerlijk
1: bekennen. We hebben geen vragen voorbereid. Dat is
0: prachtig. (laughs) Dat is prachtig.
1: uh, Kan helemaal een andere kant op gaan. Kan over speed, gaan ook straks. Ja, 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 maar dat is schitterend.
0: Ik, uh, ik vind uh, echt spreken uh, uh, is nooit op een vooraf vastgesteld toegericht. En je moet de woorden laten komen zoals ze komen. Nietzsche zei dat trouwens. Hè. Nietzsche zei uh, een boek waarin de gedachten die neergeschreven zijn en de volgorde dat ze komen, is waardeloos zijn. Nietzsche zijn boeken waren allemaal zo opgebouwd. Het dus, dus, ik eigenlijk allemaal losse, or, niet allemaal, uh, maar de meeste. Losse, aaneengeschakelde gedachten. Zo. En hij liet dat gewoon gaan waar ze gingen. Ah, ja. dat, dat is ook het principe van, uh, van de psychoanalyse. En ik freud, toen hij uh, probeerde dat dus, ze... Uh, Hysterische symptomen te behandelen op alle soorten manieren. En op een bepaald moment kwam hij ertoe uh, van mensen gewoon te vragen om te spreken, de gedachten uit te spreken zoals ze opkwamen. Dus uh, ik noemde dat vrije associatie. En later is daar ook een literaire techniek op gevestigd uh, Free writing, vrij ja, Of de journaling,
2: dat wordt nu ook wel regelmatig. Hè? Mensen zo van die mensen, zo persoonlijke ontwikkeling die zeggen, ja, journaling, je staat op en je begint gewoon te schrijven, los schrijven, losse gedachten. En ja. uh, dat dat zoveel oplevert. Uh.
0: Ja, dat is een, 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 een raar iets. Hè? Dus als je de gedachten gewoon laat, uh, laat komen zoals ze doen, dan... dan uh, cirkelen ze rond iets, hè. Dus, ja. dus ze volgen een bepaald patroon en ze cirkelen rond iets, ja. en eigenlijk in de kern, datgene waarom ze cirkelen, je zou kunnen zeggen, uh, dat is uw attractor, hè. dat is hetgene dat u, u, uw mentale functioneren uh, aantrekt en je bereikt dat nooit, hè. Je, je kan daar ronddraaien, maar je voelt, het ontklept altijd weer, dat is uh, eigenlijk uh, ook uh, het basisprincipe van uh, van psychologie en ook van Lacan's theorie, uh, ja, ja, ja. Jacques Lacan. De grote, cryptische Franse psychoanalyticus. Oké. Okay. Die uh, zei van je gedachten, uh, cirkelen rond een object. En je zou ze niet kunnen grijpen. En dat heeft iets te maken, maar wat je wilde in je leven. En, um, um, maar wat je nooit volledig uh, zeker weet, en je kan op een bepaald moment zeggen, dat is wat ik wil. Hè. Maar je voelt dat je de dag erna dat dan een klein beetje veranderd gaat zien. Dat je het anders zou formuleren. En dan moet je iedere keer weer op zoek naar wat je wilt. En je had het nooit definitief kunnen vastschrijven. Maar op de duur krijg je een soort voeling ermee en zeg je, ja, dat, dat is mijn verlangen ongeveer. Hè? Yeah. En je kan dat rondschrijven op een poëtische manier, maar je kan dat nooit definitief vatten. Dat is uh, het, ja, iets van het uh, ja, vluchtige en ontsnappende van het leven. Ah, dat is mooi gezegd. Ja. Dat is de kern, denk ik, ook van het verschil tussen, tussen een mens en een dier. Een mens, zijn jullie de, nu wel het kopje? Ja, ik heb dat wel aangezet, ja. ja. Als
1: dat oké okay is voor u. Tuurlijk, ja. <laughs> <laughs> um, maar,
0: ik hoop Ik hoopte het. <laughs> ja, het is, het is al zodanig interessant.
1: Um, hey, die, die persoonlijke zoektocht, is dat dan iets wat, wat, eigenlijk, wat iedereen heeft? Of um, moet je daar op een gegeven moment bewust van zijn dat je, dat je met die zoektocht bezig bent? Of is iedereen op onbewust niveau ook wel achter? Altijd op zoek naar dat object dat ongrijpbare object.
0: Ik denk dat uh, veel mensen, uh, enfin, zeker niet iedereen, is daar is het bewust op zoek naar dat is zeker. Onbewust zal men wel zal iedereen wel, wel iets aangetrokken worden en het, in, het, uh, in een soort krachtveld van een bepaald object van verlangen graviteren en daar uh, rond iets cirkel. Maar ik denk dat een uh, halve mensen daar zelf nog nooit echt stil bij staan. Ja, er zijn er enorm veel mogelijke keuzes die je als mens kan maken. Je hebt bijvoorbeeld een van de meest. Ja, er er ik kom het erop neer dat je als mens ja, sowieso met die vraag geconfronteerd wordt van wat wil ik in mijn leven, ja, of dat ja, die vraag speelt. En eh, eh, dat die vraag tot op bepaalde hoogte onoplosbaar is. Ja, want die, die, en je kan dat eigenlijk heel theoretisch enorm eh, helder Uh, en precies duiden waarom die vraag onoplosbaar is. En dat is eigenlijk de grote bijdrage, denk ik, van van Lacan aan de de wetenschap. Uh, Dat hij eigenlijk Hans, die het kenmerkende van de mens, uh, van het menselijke wezen en van het psychische functioneren van de mens, dat hij dat eens terug heeft weten te vatten, door erop te wijzen dat dat de mens is wie hij is door de taal, door de structuur van de taal. Uh, Dat is eigenlijk... uh, Uh, als je kijkt naar taal uh, als kind al uh, proberen iets te weten te komen, direct van bij de geboorte, zie je hoe een kind uh, het gelaat van de moeder spiegelt en hoe het eigenlijk in essentie iets probeert te weten te komen over haar verlangen wat zorgt er dat ze weggaat, wat zorgt er dat ze dichter komt een kind peilt naar het verlangen van van zijn moeder Uh, en het doet dat eerst op een zeer fysieke manier door gelaatsuitdrukkingen te spiegelen en, en, en daarmee ook emoties te voelen van de moeder, is op een zeer fysieke manier, maar er, vanaf negen maanden ongeveer begint een kind uh, 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 woorden te begrijpen, en je kan dat heel precies duiden waarom dat rond de negen maand gebeurt, vanaf negen maanden ongeveer beginnen woorden betekenis te krijgen, en dan begint een kind zich echt semantisch af te vragen van, ja, uh, wat wil mijn moeder, uh, en, 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 en moeder... Geeft iets te kennen dan daar verlangen via uh, bepaalde antwoorden. Terwijl dat je braaf bent, flink zijn. Uh, Beloningssysteem
2: hebben we dat eigenlijk?
0: Om alles soorten redenen. Ja, ja. de, de moeder spreekt op duizend manieren, ja. toont ze iets en, en kleeft ze ook woorden op, op wat ze wil. En uh, een kind automatisch, ja automatisch niet anders kan, uh, om alle soorten redenen dan te proberen tegemoet te komen aan de verlangen van de moeder. Uh, is altijd op zoek, ja, braaf zijn, oké, okay, maar wat is braaf zijn? En om dat braaf zijn in te vallen, even uh, het andere woord nodig. En taal is van die aard, dat eigenlijk elk woord een ander woord vraagt, om, uh, om, om zijn betekenis te krijgen. En zo komt je eigenlijk altijd een woord tekort, om definitief te bepalen, dat is wat de ander wil, en dat is wat ik wil. Hè? Dus die vragen zijn met elkaar verbonden, die zijn identiek, die zijn met elkaar verbonden. En je ziet eigenlijk in ons leven, zit er een eindeloos verschuivend iets het verschuift. We, we, we zien dat in alles. Een mens wel iets. Ook bij een kind zie je dat ook zeer goed. En als hij het heeft, wil hij iets anders. En, dus in, ik ja. Iedere keer denkt hij hey, dat zijn verlangen ervan Maar dan het verschuift ja. altijd maar weer. En dat heeft te maken met de structuur van de taal. Die eigenlijk altijd verschuivend verschuiven is. Je kan dat heel mooi theoretisch uitleggen. Ik heb er een boek van 500 bladzijden okay. over ah, dat, dat,
1: dat verschuiven dat zorgt er dan eigenlijk voor dat je. Het, het, eigenlijk de, de semantiek zorgt ervoor dat je nooit kunt vinden wat je zoekt.
0: Ja, je kan het dus nooit definitief onder woorden hebben. Ja, maar wat je wel kan doen, is je op de duur voel je dat je verlangen uh, 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 verschuift, maar in zijn traject niet als een lijn verschuift als een rechte lijn, maar als een soort spiraal die rond iets cirkelt. En dat is zo. Je voelt eigenlijk, nou dat vraag denk ik, om nog een laag van de theorie bij te presenteren, ik ga het nu niet doen. Maar eigenlijk is, is het, is het, is, je hoort, pff, je oorspronkelijke verlangen, de kern van je verlangen zit in je lichaam opgeslagen dat is iets fysieks
1: dat, dus dan je uw, uw drive, je uw kern of uw isie, drive, je drift inderdaad, ja, ja.
0: letterlijk, je, zit in je lichaam ja. en het is dat wat je voelt, iedere keer als je voelt van tja, hey, dat wil ik je, je, je voelt dat, dat je rond iets in jezelf cirkelt, dat je fysiek voelt, waarom dat je, je, je mentale systeem cirkelt en um, uh, uh, daar kan je dus contact mee krijgen je kan dus, je kan dus een soort, als je langdurig en volhardend op zoek gaat naar uw verlangen, daarover spreekt bijvoorbeeld, dat probeert de vrouw. dat is zeer belangrijk, dat je, dat je spreekt over jezelf, ja. als je contact wil zoeken met jezelf, mocht je, je niet alleen nadenken over jezelf, je moet iets wendigen. Dus of, ofwel door te spreken met iemand, maar ook schrijven werkt, ja. daar als schrijvers ook zeggen, dat, dat een schrijven een therapeutisch effect heeft. maar dat is ook gerecht aan een ander, Mens schrijft iets neer, de ander reageert daarop, leest het, laat een echo horen, enzovoort, enzovoort, en dus... En eigenlijk, je cirkelt rond iets, en de zoektocht naar je verlangen cirkelt je rond iets, waar je een bepaalde voeling mee krijgt, en je kan dat nooit definitief verwoorden, zeggen, dat is dat is onmogelijk, en dat is structureel onmogelijk, maar je kan er wel op een dusdanige manier voeling mee krijgen, dat je bijvoorbeeld op een poëtische manier iets over kunt zeggen. En dus, de, en eigenlijk is het... Is het... Beeldspraak. Ja, een metaforisch manier, ja. Ja, die, die, die niet definitief is, maar ja. die altijd maar weer... Dan
2: voelde het inderdaad. Ja, ja, inderdaad. uh, Want uiteindelijk, ja, de realiteit. We hebben twee twee realiteiten. We hebben een een afgesproken realiteit, ja, dat is een zetel. -hmm. Maar dan hebben we ook nog uh, onze vervormde realiteit. Dan kunnen we zeggen, ah, dat is een mooie zetel. Ah ja, dat is dat. Onze subjectieve. Onze subjectieve. En dan gaan wij, ja, dan gaan wij dat op een andere manier interpreteren. Taal ook. De Eskimo's hebben dertig woorden voor sneeuw. Hmm. terwijl wij ja sneeuw oké okay. wij zien witte vlokken maar voor een Eskimo die heeft er dertig verschillende woorden voor dus dan taal dat heeft ook te maken waar zij de opgegroeid en iedereen heeft ook andere associaties als ik nu bijvoorbeeld zeg muur uh, bijvoorbeeld ja iemand denkt aan een stenen muur een ander kan denken ah ja op de voetbal op de voetbal een muurken bij de vrije trap ik, ik, ik dacht
1: eigenlijk aan de muur oh, van, de, muur, van, de, 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 van muur, de van de, de muur. Mm-hmm. Weet
2: je, iedereen maakt zijn eigen associaties en verschillende betekenissen ja. van een woord En je kan dan wel een conversatie hebben en de andere persoon kan het helemaal anders interpreteren. Dat zie je genoeg. (laughs) Dagelijks kom je...
1: Het is is wel natuurlijk die zoektocht. eh, Als je er bewust van bent, dan kun je dat op die manier plaatsen. Dan kun je daar misschien ook rust in vinden. Of dat geluk erin vinden. Maar het het is eigenlijk een wetenschappelijk omschrijving van mijn persoonlijke zoektocht ik liep tegen die vraag aan van, is dit het nu? Ik had alles. uh, Goed betaalde baan, uh, een lief, een eigen huis. Alles wat ik vroeger wenste. Ik ik heb geen kinderwens, dus dat dat is voor mij geen vakje waar ik moet afvinken. Alle vakjes waren al afgevinkt en ik dacht, ja, ik ben uh, ben nog niet eens dertig. En wat ga ik nu allemaal doen nog? En is dit het nu? Maar dat is wel een heel sterk en overheersend gevoel. En... uh, ja, je gaat dan. Ik verander ik veranderde van job. Um, dat was het ook niet. Ik zit nog steeds part-time in, in die job. Ik, ik doe dat graag, maar ik voel dat dat niet. Ik voel dat er meer is. Dat er, dat er, dat er mijn potentie nog niet dat ik mijn potentie niet kan vervullen met, met mijn job. En ja, dan ga je op zoek. En dan inderdaad, je, je mediteren met allemaal technieken, maak je eigenlijk contact met jezelf. Dus dus al die dingen die wij leren op seminars, op uh, podcasts, workshops, cursussen, het komt eigenlijk in essentie neer op hetzelfde, uh, namelijk op zoek gaan naar die verbinding met jezelf. Maar dat klinkt dan voor heel veel mensen weer heel zweverig. Heb je je daar misschien een een, een uitleg voor van wat dat precies is, die verbinding met jezelf?
0: Wel, ik kan het alles zijn ze binnen mijn eigen theoretische model uh Situeren hè. Um, um, en terwijl je als je probeert iets over jezelf te zeggen, hè, als je probeert iets over jezelf te zeggen aan een ander bijvoorbeeld of iets neer te schrijven, dan kan je dan verschijnt er een ik en je uitspraak. Nee, ik, ik, ik kan hier nu bijvoorbeeld zeggen, ik ben iemand die uh, 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 graag uh, 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 met smaken en met geuren bezig is, ik, uh, ik, uh, ik, voel, ik, ik vind van mezelf wel dat ik een gedreven iemand ben, of ik vind van mezelf dat ik ook tot een bepaalde hoogte neocentrisch iemand ben, of ik loop graag in de natuur rond, en zo verder. En Je kan proberen iets over jezelf te zeggen, iets over jezelf in woorden te vatten. En, um, uh, dat is er verschijnt dus een soort ik in je uitspraken. En je beschrijft jezelf in je uitspraken. Maar dat garandeert eigenlijk niet op veel momenten als je zoiets zegt. Ga je niet het gevoel hebben dat je echt iets wezenlijks over jezelf gezegd hebt. En je gaat vaak het voelen, maar ja, dat is misschien wel waar, maar toch. Je gaat met andere woorden een kloof voelen tussen het ik dat aan het spreken is, en het ik dat in de uitspraak verschijnt. Dat, is ook een, dat zijn twee concepten van Lacan. Eigenlijk zie je van, in het begin bijvoorbeeld, als iemand in het begin een analyse komt bij mij, zie dus je meestal en overal, dat is een typisch kenmerk, dat men zichzelf nauwelijks in zijn eigen uitspraken herkent. En men zegt van ja, ja eigenlijk, ik heb altijd dat gedaan, maar ik weet niet wat dat wel was, wat ik echt wilde. En ik denk dat ik misschien eerder dat wilde. Maar men doet een ganse reeks uitspraken omtrent zichzelf, maar men herkent zichzelf daar niet echt in. En als een analyse goed loopt, dan zie je dat uh, na verloop van tijd het ik dat in de uitspraak verschijnt, steeds dichter te komen bij het ik van het uitspreken. En dat mensen het gevoel hebben, op, op, op sommige momenten als het, het spreken, ja, inderdaad, dat is dat het. ben ik En men, Lacan noemt dat, op dat moment wordt het spreken vol. En dat wil zeggen, iets van, de, van, de, van het reële, van, het, van de mens die aan het spreken is, Verschijnt in zijn uitspraak, zit in zijn uitspraak, en dat spreken voelt vol aan. En je kan dat vaak bijna horen in de klank. Hè? Iets in de vibratie, dat is een woord dat ik er nu op spreek, maar iets in de resonantie van de stem, voelt, eh, eh, het draagt iets van het, van het wezenlijke, van de mens die spreekt. En dat is eigenlijk doorheen dat proces van, eh, van eh, eh, spreken over zichzelf, eh, Verkleint de vervreemdheid van de mens aan zichzelf onder bepaalde voorwaarden. Dus niet alles spreken leidt tot zo'n proces. En dus, dan er is een voorwaarde, dat is dat degene die luistert, een bepaalde, of dat degene tegen wie dat de persoon zich richt, een bepaalde houding in En wat ik al er zijn eigenlijk vier mogelijke structureel verschillende manieren waarop de mensen met elkaar kunnen spreken. En, en, dat de mensen in verhouding kunnen staan tot elkaar. En uh, slechts één daarvan, slechts één van die, van, die, van die vier, leidt tot het verkleinen van de kloof tussen het subject van het uitspreken en het subject van de uitspraak. Eén uh, van die vier manieren. En die, die ene manier, die dus een soort uh, analytisch effect heeft, of een therapeutisch effect ik, noem ik, ik zeg vaak aan de mensen die bij mij komen dat ik geen therapie heb, omdat ik therapie wekt het gevoel op, dat er iets zieks moet behandeld worden. Een negatieve bijklank. Ja, als mensen dat willen, dan ze dat erop kleven, maar ik vind wat mensen komen doen bij mij, is niet genezen van een ziekte. Het is het meest wezenlijke van een mens. doen, namelijk spreken aan, bij iemand anders. Probeer iets gezegd te krijgen, ontrent zichzelf aan iemand anders. En die andere is die ene manier om terug te komen, er zijn vier manieren. Die ene manier wordt gekenderd uh, door een ander die zich opstelt uh, als een ander met een tekort, een ander die niet weet. En dat wil zeggen dat als, een, als, een, als iemand begint te spreken uh, tegen mij als therapeut of tegen een therapeut, of tegen iemand anders, uh, in veel omstandigheden ook, dan uh, een iemand, uh, iemand met een, die vindt dat hij een probleem heeft of naar iets op zoek is, dan is de eerste en meest directe reflex van de ander om te proberen een antwoord te geven. Huh? Ik denk dat dat uw probleem is, ik denk dat dat, dat, uw probleem is. En daar komen ze van te zijn, wat Freud ons getoond heeft, dat is dat je beter precies het omgekeerde doet En dat je eindelijk een tekort moet aanbieden, zeggen van, zeg het maar een keer, vertaal maar een keer verder. He. Wat is het precies? He. Waar zit je probleem? dus Probeer ben een keer wat beter onder woorden te brengen. En ervan uitgaande dat de enige mens die uiteindelijk het laatste woord over zichzelf kan zeggen, maar zoals dat niet, want de persoon zelf kan niet het laatste woord zeggen, dat is die persoon. Net dat is het voleindigen van een proces van analyse: dat iemand zegt, verdorie, ik kan zelf zeggen wie ik ben en wat ik wil. Hè. Op mijn eigen evocatieve, poëtische manier. Niet definitief, maar ik heb voeding met mezelf en ik ga van mezelf spreken. Ik heb geen meesterfiguur meer nodig die mij zegt hoe te leven. Geen, 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 geen wetenschapper of geen vroeger priester of geen X of Y. Ik ga uh, mijn leven op eigen autoriteit leiden. Ja,
2: ik kan zelf mijn beslissingen en mijn keuzes maken. En ik mag zijn wie dat ik ben, het eigenlijk. Ja. En ik hoorde jou zeggen, uh, ja, verschillende mensen die bij mij therapie-, therapie komen. We hebben onze luisteraars al genoeg inspanningen spanningen gehouden. Wie is Matthias de Smet eigenlijk?
1: Ah ja. <lacht> ja. Ik ben, ik, ben, ik ben de ik, hè. ben een... <lacht> ja. is- Eerst die,
0: is van die goede theeproeven. Hè? Ja, proeven. er eerst van en zeg dan als je ja. ja. Maar um, ja, ik ben, ja, ik ben eigenlijk van opleiding, uh, uh, ik heb een paar opleidingen gedaan, onder andere klinische psychologie, en dan een opleiding tot uh, uh, psychologisch therapeut en analyticus. En uh, ik werk aan de ene kant, uh, ik heb dan daarna mijn opleiding in de psychologie, een een doctoraat gemaakt aan de Universiteit van Gent, en daarna professor kunnen worden. uh, Dus aan de ene kant werk ik dus als uh, professor aan de Universiteit van Gent, geef ik daar een aantal uh, vakken uh, in de opleiding psychologie, en daarnaast heb ik ook een, een praktijk, ik heb ook een zelfstandige praktijk. En
2: wat voor mensen komen naar jouw praktijk? Ja, mensen met problemen, maar wat voor soort problemen?
0: Ik zou zeggen, eh, mensen met een vraag.
2: Oké. Okay. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: Maar, eh, maar inderdaad, ik vind enfin, soms, eh, eh, mensen hebben altijd wel op een of andere, mensen die bij mij komen, hebben niet altijd een probleem, denk ik. Maar wel een vraag. Hè. Uh, en, uh, um, uh, pas op, hè. eerlijk gezegd, als mensen vinden dat ze op geen enkele manier een probleem hebben, uh, is dat een probleem op zich, vind ik. Dat is een heel groot probleem, van de, denk ik. Van de, van de, van de, uh, je, hebt, je hebt de twee nodig. Hè. Je hebt, denk ik, om een, om een goed uh, traject af te leggen in een psychoanalyse heb je aan de ene kant uh, een... een, een uh, wat men soms een, een intellectueel-semantische vraag euh, nodig heeft. Je hebt dat nodig. Die persoon moet zich een vraag stellen. Wat, wat is er eigenlijk? Een ja, goede vraag, vooral. Hè. Ja, jawel. Een vraag. Nee, er zijn verschillende vragen
1: die je bezighouden, maar waar je zelf niet mee verder hebt. Of echt effectief goede vragen stellen. Zoals: uh, ja, hoe, komt het dat ik, eh, hoe komt het dat ik mij zo voel in die ja. situatie, bijvoorbeeld?
0: Inderdaad. Inderdaad, dus dat is een vraag. Hè. In plaats van
1: ja, maar... Waarom moet mij dat overkomen? Ja, waarom, overkomt mij altijd, waarom moet mij dat nou weer overkomen? Ja. Dat, is, dat, is, dat, is een... ja, dat is meer een klacht. Hè. Ja. Ja. Dat is ook een vraag natuurlijk.
0: Ja, het is een vraag, absoluut, maar het is, een, het is bijna een, een rhetorische vraag. De persoon, als, de, als iemand het zo formuleert, uh, uh, ziet hij zichzelf niet echt als iemand die ook een antwoord kan formuleren op die vraag. Hè. En inderdaad, men zegt dat ook vaak in het begin, is het vaak de kunst van een klacht om te vormen tot een vraag Uh, om te zorgen dat iemand zichzelf serieus die vraag stelt, maar waarom overkomt mij dat dan? En niet niet puur als een klacht formuleert. Maar daarnaast, je hebt inderdaad die die vraag nodig van, wat wat in mijn leven zorgt dat ik altijd in dat of dat, die of die situatie terechtkom, dat ik altijd in dat of dat ongenoegen terechtkom, dat ik altijd in dat lijden terechtkom. Dat is inderdaad één vraag die je moet hebben. Maar daarnaast denk ik ook, er moet ook een bepaalde vorm van lijden zijn. Hè? I- iemand moet ook te voelen van ja... Een, ja, lange ja een lange ei. Ja, een lange ei. Ik voel helemaal, ik ben ook niet helemaal tevreden met die. Nee, er zit iets, ik wil iets veranderen, ik, ik leed aan iets. Um, uh, uh, men zegt soms wel iets van, als die tweede soort vraag er niet is, uh, als er geen lijden is, dan, uh, dan uh, verwort een analyse tot een soort droge intellectuele zoektocht hè? Die, die, die eigenlijk de mens als mens niet uiteraakt. en als er alleen lijden is maar geen geïnteresseerde vraag en van waar komt mijn lijden dan wordt er geen, helemaal geen zoektocht afgelegd hè? dan blijft iemand gewoon klagen dus je hebt een soort combinatie nodig van die twee dingen en er is een soort lijden iets, iets, ik wil, allee, ik, ik zou graag van iets af zijn, ik zou graag ja, van een bepaald soort uh, ja, ongenoegen of onbevragen of zijn. En daarnaast, en ik besef dat ik er iets mee te maken heb, en ik vraag me af van waar het komt. Als die twee dingen aanwezig zijn, die twee soorten vraag, dan uh, zit je op een ideaal punt om echt een analyse te starten. Dat is zo'n een, een, een
2: zo een beetje. Ja, eigenlijk, oftewel moet noodzaak of verlangen zijn om iets te veranderen, ja. uiteindelijk.
0: Ja, ja absoluut. Ja, zeker. dan moet natuurlijk inderdaad. Een noodverlangen. Oké,
1: mensen komen dan binnen bij u met een vraag. En dan... uh, Ga je dan op zoek naar het antwoord?
0: Ja. Uh, Ja. Maar... Op een... Op een uh, karakteristieke manier, denk ik. Je gaat er eigenlijk vanuit dat de persoon uh, het antwoord heeft. Dat het ergens... In, de, in, in hemzelf zit, zit opgeslagen, en dat is zeer concreet hoe uh, het antwoord zit in de persoon, bijvoorbeeld, vaak in zijn lichaam, hè, en je voelt dat ook zeer concreet op een bepaald moment, uh, mensen plots kunnen zeggen, ah, maar nu begrijp ik van waar die spanning die ik al mijn leven gevoeld heb, op mijn borst, in mijn buik, uh, daar of daar, soms in het been, ik herinner mij een vrouw die Hans leven last had met uh, een been, uh, Er verschillende operaties zijn ondergaan had, uh, ...de knie die niet mee wilde... ...altijd kwetsuren aan de knie... ...en die op een bepaald moment... Uh, ...zonder dat ze er erg in had... begon te vertalen over hoe ze als kind zag... Uh, ...dat haar... ...grootmoeder en later ook haar vader... ...haar moeder sloeg... ...en ze zei... ...ik vond dat zo vreemd... Uh, ...mijn moeder bleef gewoon staan... ...en ze zei... ...ik stond te kijken als kind... ...en Wat ik wilde schotten ze. En ...maar... maar ...dardering hem komt niet... ...en ik keek gewoon naar mijn moeder... En ik had maar één vraag, waarom doe hij iets? En ze, 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 ik zei van die knie, ik maakte erop opmerkzaam dat ze ook Hans erin, en dat, dat ontwikkelt zich op een Hans verhaal. Maar ja, inderdaad, zei ze, die knie spant altijd. Zei. Het is alsof er daar een soort spanning, dat been. Dat nog ik, altijd wilt schoppen. Ja, dat benen, inderdaad, maar nog altijd met die remming. En dan ja, zat die remming van, van ook niet te durven, en vooral ook zich te identificeren met de moeder. Die eigenlijk, die eigenlijk de dingen gewoon onderging. En dat verknoopte zich, dat is een zeer typisch iets, dat verknoopte zich met Hans haar fantasmatisch leven. En bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of het in diezelfde sessie was, maar het was alleszins er snel op aansluipend. Zo begon te zeggen, in eindelijk sessie, ik heb in Hans mijn leven nooit opwinding gevoeld, behalve bij de gedachte aan geslagen worden. En ze zei, want er zat altijd iets in mijn seksuele fantasie, uh, een trend geslagen worden. En, en, en dan ging het nog veel verder. Dan zei ze van, dat inderdaad haar vraag was van, maar waarom, waarom laat hij je slaan? Her, haar moeder, waarom bewiet niet? En dat ze zei, ik, ik weet inderdaad dat ik dat, het graag misschien. Hè? Ja. En, en zei ze zei, dat was een vraag die ze nooit serieus genoemd, want het klonk meer als een verwijt in haar kinderlijke hoofd en later ook. En over haar vader net hetzelfde, zei ze. Haar vader sloeg haar moeder eigenlijk zonder reden, zei ze. En net op dezelfde manier sloeg hij haar soms ook. En zij zei, ik dacht al, ik doe niet verkeerd, waarom is dus het En Hetzelfde was, en er antwoord was, omdat het graag doet. Hè? En ja. je ziet hoe hoe oer zo eigenlijk. Elk kind op een bepaalde leeftijd, 3,5 of 4 jaar, begint zich uh, voelt. Uh, rond de 3,5 of vier jaar reist voor de eerste keer de seksuele prikkel op de, in het bewustzijn van een kind. Uh, en uh, het gaat dan enorm op zoek, hè, wat, wat is dat, hè, en dat en wat is het om man te zijn, vrouw te zijn, waarvan dat, dat genot, hè, waarvan geniet, op seksueel gebied geniet, uh, de moeder, de vader en men bouwt seksueel een soort fantasmatische voorstelling op van wat seksueel genot is. En dat wordt op basis van alle soorten uh, flarden van, uh, van uh, well, informatie, zou je kunnen zeggen, opgebouwd. En dat kan soms sommige kinderen... Zien dieren copuleren en, en leiden daaruit iets af van, ah, hè, je kan, als, je, als mensen beginnen te spreken over een fantasie en dat gebeurt op alle soorten manieren ze spreken daarover in, 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 een, in een sessie, of ze, ze dromen over zaken en ze presenteren die dromen. Als mensen daarover beginnen te spreken, hoor je dat, uh, dat, uh, uh, ja, dat, dat ze van overal, uh, f- op basis van alle soorten, flarken, van observaties en zo, zich een mini... Privé-theorie gevormd hebben over wat seksualiteit is, en dat dat gekristalliseerd zit in een, in een fantasmatisch uh, scenario van, uh, van een seksueel genot, dat Hans zijn leven vasthoudt. Dan
2: worden ze door gestuurd uiteindelijk, omdat Volledig. dat uh, onbewuste drijfveren noemen. Ja, en ik merk ook wel, een eh, ja, probleem is pas een probleem als er, eh, als er een oplossing voor is, wat anders hadden we het gewoon een feit genoemd zij mijn mentor, en ik begrijp ook wel, als ik zie mensen die ik dan uh, behandel ofzo, ze hebben een probleem omdat ze geen opties hebben, hmm. die zien enkel maar dat, Tuurlijk. maar als ze verschillende opties hebben, dan hebben ze iets. ah, ik kan eigenlijk kiezen, ik kan ook dat, en dat en dat, dus als je het eigenlijk opentrekt, ja. dan hebben ze iets van, ah ja, maar ik kan toch ook
0: kiezen om dat te doen, of om die keuze te maken. Ja, we kunnen dat, denk ik direct op twee niveaus toepassen, dat is zeker uh, waar op het niveau van een individu. Hè. Bijvoorbeeld die vrouw in kwestie is uh, drie keer getrouwd, twee keer met een man die haar mishandelde, en een derde keer uh, in een, een beetje een omgekeerde positie. Zij mishandelde een man in fysiek, maar ze was er zeer dominant over. En je ziet dat fantastisch dat, 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 scenario, selecteerde haar keuze, er was maar één keuze. Nee, nee. Ze, en ze, ze beschreef heel gedetailleerd hoe ze in die relaties terechtkwam. kwam. En ze zei van, ik begreep dat zelf niet. Ik kwam een man tegen uh, die, waarvan, waarvan het geweten was dat hij gewelddadig was en uh, ik, ik, zei ze, ik, ik, ik wist één iets zeker ik, daar wil ik niet mee trouwen hè? En, zei ze, en een jaar later was ik er mee trouwen hè? ze zei van die man begon tegen haar te babbelen maar, ja, ze, 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 ze begon wat terug te babbelen ze ging dan een keer mee naar hem thuis en dan zeer vreemd ze zei ik durfde het niet laten omwille van zijn moeder zei ze. ik had compassie met zijn moeder en zei ik, daar het het niet uitmaken met de zoon hoe vreed dat het ook kan klinken, maar goed. Hè. En ze, ze, ze is effectief getrouwd met de eerste man, en gescheiden, en, en uh, een kind met hem te hebben, en een serieus maandeld gewicht te zijn, en een beetje laat op de voor haar was dat iets onbegrijpelijks, en tot ze een analyse uitgebreid begon te begrijpen, maar inderdaad, en, en ook begon toe doet maar inderdaad, en daarom boven zei ze, had geen benauw wat seksualiteit zou kunnen geweest zijn met een man die lief was tegen mij. Dat ze is geen benauw, ze. En ze zei toen ook van, ik heb niet nooit over iets anders gefantaseerd. Ze zei, was voor haar een enorme stap. Want die vrouw enorm getraumatiseerd was. was een enorm lange weg om te kunnen zeggen van, ik heb niet over iets anders gefantaseerd. En die vrouw, en je moet daar enorm op letten. En je mag zeker niet zeggen dat, uh, dat die vrouw genoot van, van geweld iets in haar genoot hè? Want, maar zij zelf wilde het eigenlijk niet hè? maar ze, ze werd overvallen door die opwinding die in haar lichaam zat door van alles hè? ik zou dat nog veel gedetailleerd kunnen opnemen. maar inderdaad, dat, dat, dat fantasmatische scenario uh, uh, is dwingend en sturend en, en zorgt dat, dat een persoon eigenlijk een soort geforceerde keuze heeft hè? Je, 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 het is de enige keuze die open lijkt te zijn is die ene en dat is precies wat een analyse of een andere weg uh, ja. een andere persoonlijke weg kan, kan doen Zorgen dat je het voelen hebt van, ik, ik kan vodeer kiezen. Hè. Dat is één ding, maar je ziet dat bijvoorbeeld ook, dat was het tweede niveau waarop je het ziet, vind ik, in de coronacrisis. Hè. Mensen hebben nu het gevoel dat er maar één keuze is. Lockdowns, eh, 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 vaccinaties, enzovoort. En alsof er, dat is zeer vreemd, hè, mensen zeggen van, ja, maar de IC's liggen, wat moeten we doen? Hè, terwijl ze niet meer zien hoe absurd het is, om te denken dat, omdat er 1500 mensen op IC's IC liggen, of, of wat meer, dat je een plat... Want het land moet platleggen en van alles en op wat veroorzaken. Hè. Dus dat is alsof er maar die keuze meer is.
2: Dat is dan natuurlijk weer de media, hè, die dat zo ja. laat afschilderen van dat er geen, precies geen andere keuze meer is.
0: Ja, maar ik denk dat ze er ook in gegripen zitten in dat verhaal. Ja,
1: ja. want ja, ergens, je ziet ook, ziet alle landen om je heen doen allemaal hetzelfde, dus... Ja. Ja, de publieke opinie, de politiek voelt ook die druk om, om gelijkaardige maatregelen te treffen dan uw dan buurlanden. En op een gegeven ja, heel de wereld zit op een gegeven moment in een lockdown. Ja. En we vinden het op. Ik vind het ben bijna beangstigend om te zeggen, maar ik ben dat gewoon.
0: Ja, 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 inderdaad. Dat is, dat is hoe, hoe realiteit zich vormde op een bepaald moment, net zoals in het leven van één individu. Uh, 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 een individu raakt in de greep van een verhaal ik ben de dochter van de zoon van uh, ik ben zo en zo en uh, uh, ik wil dat en, en dat is goed en dat is slecht een hans verhaal en hij raakt er niet uit he. en hij is overtuigd dat er maar die mogelijkheden zijn hij loopt in, in de cirkels van dat verhaal in de, in, in, en en um, uh, kun je een bezoeker? Moet je hoe heet de poes? Oh, Ja? Is dat is akkoord, hè? En het vraagt inderdaad een lang proces. En dat is eigenlijk, denk ik, wat er gebeurt in een analyse, bijvoorbeeld. Hè. Dat is echt, je, je zegt tegen iemand: van doe maar, vertel maar en vertel het maar duizend keer. Iemand loopt in dat verhaal en die cirkels van dat verhaal ook. Als je gewoon vraagt aan iemand, spreek gewoon alles uit wat er in je opkomt. Dan, eh, ...dan beginnen mensen te vertellen ...en op een bepaald moment zeggen ze... ...ik heb het zo allemaal wel al gezegd... Hè? ...en dan zeg ik... vertel het dan nog een keer... En ...loop maar door die cirkels... ...en heel langzaam zie je op bepaalde punten... ...dat de cirkel zich opent... Hè? ...op een bepaald punt... ...tijdens het vertalen zeggen mensen... Van, ...tja, ik heb daar nog nooit bij staan ...en ze beginnen als het ware op dat punt... ...begint dat ene pad zich te vertakken... ...in een aantal paden... ...dat verhaal wordt complexer... ...en langzaam vergroot die cirkel wat... Hè? ...en, en, en deint uit op iemand gevoel van, ach, en er staat een veel ruimere kaart op, uh, er, zijn, er staan nu zeer veel paden op de kaart, en nu kan ik echt mijn eigen wandelingen binnenmaken, zelf beginnen te exploreren. Maar zo gaat het een beetje denk denken, en je voelt dat bijna fysiek als mensen spreken, ah voilà, hier is er een kleinigheid veranderd. En dat gaat vaak zo traag, dat mensen dat zelf nauwelijks opmerken. Maar door mijn onderzoek aan de universiteit uh, heb ik eigenlijk uh, uh, honderden therapieën uh, opgenomen op en, en, en dan kan je ze versneld beluisteren. Je kan een hele therapie van 200, 300 sessies uh, op een week of drietal, viertal weken laten zijn, kan je die grotendeels beluisteren. En dan hoor je alles zeer snel aan elkaar en dan hoor je veel beter. He. Ja, ja, je zo, niet, zo ja, Het verhaal wordt duur. Het is bijna een timelapse die je ziet. En dat is dus het complexe proces dat zich aflegt als je iemand. Uh, gewoon zegt van kijk, hè, het is aan u, spreek maar de, en voel je niet beschaamd om duizend keer hetzelfde te zijn, vertel maar altijd voort en als het lastig is, doe voort, want het is altijd lastig, het is een weg waar je letterlijk en figuren jezelf opnieuw komt, hè, dat is letterlijk zo, uh, dat is de lastigste weg die je kan afleggen, dat kan gemakkelijk klinken, maar ik garandeer u of ik weet niet in welke mate dat je dat zelf al gedaan hebt maar dat benadrukken ook schrijvers die een free writing doen van als je op je rug legt, en begint gewoon alles te zijn wat er in je hoofd opkomt om de kortste keer de dingen waar je zo beschaamd over bent, om ze uit te spreken, als je alleen zit, en zeker als er, er iemand achter de divan zit die luistert, die, waarvan je zo beschaamd bent, om ze uit te spreken, dat je je afvraagt van, ja, maar gaat die persoon, in mij ik nog een mens, die als ik zo'n dingen zeggen, hm, als zien, dat dus voor het, die vrouw erover ik sprak, dat fantasme uitspreken van karattige fantasie, dat ze mishandeld worden, geslagen worden, vernederd worden, uh, dat was voor haar ongelooflijk moeilijk, omdat ze zei van, ik ben hier, Maanden en maanden komen klagen over mijn vader die mij sloeg. En nu moet ik hier zeggen, dat ik altijd gefantaseerd over geslagen worden. <laughs> dus dus dat, is, dat is een enorme stap. Ja, ja. En dat komt iedereen tegen. Hè. Bij, bij de ene is het wel moeilijker dan bij de andere. Maar iedereen komt op punten als je echt je gedachten volgt. Waar je zegt van man, 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 wie ben ik eigenlijk? Hè? Uh, en uh, op, op een, ja... En eh... Uh, 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 dus die weg is zeer moeilijk, maar dat is inderdaad de weg die, die afgelegd wordt. Als iemand op, op een uh, echt uh, zegt van, ik wil mezelf leren kennen als mens, en als er daar iemand bij is die zegt van, voilà, maar gaan u alle tijd geven, ik kan het u niet zeggen wie dat u bent, maar ik kan u wel vragen stellen, helpen, om uh, uw verhaal te laten geboren worden, en u de kans te geven om uzelf op het spoor te komen in dat verhaal. En dat is... Uh,
2: en Zeker, ja, nu is het echt wel precies dat een collectieve hypnose is. Hè? We worden echt wel, ja. uh, iedereen zit in hypnose, iedereen boezemt aan elkaar angst in, dat wordt dan nog een keer gevoed door de media. Laat een keer een kritische stem horen, krijg je allemaal shit over u heen. Eigenlijk moet je al zot zijn, want ja, het, uh, zot zijn om uh, een beetje de, ja, uh, de afwijking te zijn, hè? dat je echt wel zegt van, kom gasten, Denk nog een keer kritisch na,
1: hmm.
2: want uh, ja, het wordt allemaal met de papleep ingegeven en wij gaan er allemaal in mee. Maar ja, je wordt dan ook doodgezwegen door mij. Ja. Vermoed dat jij ook wel al redelijk wat shit over je heen gekregen hebt.
0: Ja, ja ik ga daar niet over klagen. Uh, in de zin van, ik heb uh, veel dankbaarheid gekregen van mensen ook. En inderdaad, natuurlijk, je voelt uh, uh, een stukje tegen het dominante verhaal ingaan. Zeker als er uh, in tijden waarin er veel angst is bij mensen uh, en mensen zich vasthouden aan een dominant verhaal, voel je inderdaad dat het, dat het ook spanning en woede opwekt bij sommige mensen als je tegen dat verhaal inhoudt. En je moet dat dan ook, denk dat je ook op een zo tactvol mogelijke manier moet doen, omdat je niet uh, uh, onvoorzichtig en. en uh, en, uh, en ontachtvol mag omgaan met een verhaal waaraan iemand zich vasthoudt. Dus mensen houden zich vast eh, aan dat coronaverhaal. We mogen dat niet onderschatten. Ik heb dat op andere plaatsen ook al gezegd, maar de maatschappij was psychisch in werkelijk een lamentabele toestand voor de coronacrisis. Als... Wat uiteindelijk
1: nodig wil je dan zeggen?
0: Ja, iets. iets... Als, als, also, als... Al zo veel niet als individu, maar als, ja. uiteindelijk. Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja, dat, was, dat, was, hey, dat was quasi algemeen. Ik uh, geef altijd datzelfde voorbeeld, van toen ik uh, kort voor de coronacrisis uh, na een doctoraatsverdediging ging eten, ik was voorzitter geweest van een doctoraatsverdediging, en ik ging daarna met de doctoraatsjury eten, bestaand, een jury bestaande uit zes profeso- professoren, en van de zes professoren aan tafel waren er drie die de laatste zes maanden een burn-out hadden gehad. En dat is om met te zeggen, het was quasi algemeen, Mensen had, er was een gemeend gevoel van, een, een vraag naar de zin, naar wat, het, wat de zin van het leven wat de zin van werken enzovoort. En um, eigenlijk zie je dat, de maatschappij was in een zeer typische toestand. Hè? Als je uh, eigenlijk ik ben het op zoek over een boekje gebeurt, ik zie het niet direct maar uh, eigenlijk zat de maatschappij in een toestand die Hannah Arendt zeer uh, uh, treffend beschrijft uh, in haar boek over totalitarisering. Um, een toestand waarin er een vooral gebrek aan sociale band was, uh, gebrek aan zingeving. Uh, veel angst, veel depressie. En in zo'n toestand uh, is een maatschappij ongelooflijk gevoel voor uh, verhalen die een object van angst aan dus, uh, uh, Omdat mensen verdragen één iets enorm slecht, uh, en dat is angst, uh, waarvan ze niet weten uh, van waar ze komt. Hè. Dus ongebonden angst, ongebonden onbehagen, verdraagt mensen, zeer slecht, en een mens heeft een soort uh, dwang om, ...om affecten te binden... ...aan een voorstand te binden... ...en dat is precies wat er gebeurt... ...op het niveau van, het, uh, van een individueel symptoom... ...dat ontstaat... En ...als bijvoorbeeld een fobie... ...of een dwanggedachte... ...die, uh, die uh, uh, ontstaat typisch op het moment... ...dat de persoon geconfronteerd wordt ...met een soort angst... ...en onbegaan die hij niet thuis kan wijzen... ...die hij, uh, ...die in hem rondsweeft, ...maar waar hij, waar hij de reden niet van kan vinden... ...en op dat moment hecht die angst zich aan een object dat vrij toevallig kan zijn, een spin die passeert, iets anders, en die, 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 dat object, die, die gedachte, of die, 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 uh, uh, die voor- voorstelling van een spin of een slang of zoiets, um, um, wordt beladen met die angst. Hein? Dus ik, ik leg dat nu op een wat te simplifierende manier uit, het is complexer dan dat, maar toch komt het daar wel een stuk op neer, hè. dus die alles, die affecten hechten zich aan dat object en de persoon wordt geconfronteerd met iets wat extreem irrationeel lijkt, hè. Want meestal beseft hij zeer goed, ja die spin is niet gevaarlijk, en toch wekt ze een enorme angst op, maar die spin is gewoon een symbool geworden, dus ze is een symbool geworden voor die andere angst waarvan de persoon de echte oorzaak niet kon achterhalen. Hè. Freud zegt ervan, uh, ons psychisch systeem werkt als de politie, die als ze de echte duiden niet kunnen pakken, dan maar een andere inreemd. En, en het is inderdaad zo, de, de, als je de echte oorzaak van die angst niet kent... Echt gegetaan, hè. Maar een, we willen er wel een verklaring
2: voor, hè? We voelen iets ja. dat niet klopt. En ja. dan kan er eens een gedachte komen, ja. huh, en gekoppeld eraan, ah, het is dat. En dan is dat ergens een geruststellend gevoel van, ah, oef, ik weet het wat dat ja. is. Wat dat dan ook heel gevaarlijk is... Bij uh, psychiaters die dan bijvoorbeeld hè, zeggen van, je bent depressief, ze mm. plakken een label op je, ja, als je het zegt, geraakt het er niet meer vanaf. Als nee. je zegt, oké, okay, je doet depressief, of je doet verslaafd, of je doet die burn-out, kun je vanaf. Maar uh, ze zeggen, je hebt ja, dan is dat je identiteit. Dan is dat je identiteit. En dat is wel nu, alles wordt gelabeld. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, ja nee, dat is, ik, 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 ik denk dat dat ook uh, contraproductief is. Hè. Dat is, uh, uh, je dekt daarmee van alles af. Hè. Ten eerste, voor uh, nogal wat mensen komt er als een stigma over. Hè, van, uh, uh, nu misschien iets minder dan vroeger, maar... Uh, uh, het gevoel van ja, ik heb een psychiatrische stoornis, terwijl uh, je, je niet goed voelt, je angstig voelt, dat is gewoon, dat hoort bij de menselijke conditie, hè? dat is, uh, dat is uh, een deel van het leven van de mens dat heeft een functie, dat toont u dat je op zoek moet gaan, <laughs> dat is het eigenlijk want de
2: mensen zijn dan gerust ze komen bij een psychiater en ze zeggen u bent depressief, zo Oef, eindelijk, ja. ik weet het. En weet dan, gaan, het, ze gaan, dan ja. gaan ze alles gaan opzoeken. Oei, depressief, ah, dat, dat, dat. En dan ja. gaan ze van alles beginnen bijpakken om ja. toch maar aan dat beeld te kunnen voldoen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Of om inderdaad, tuurlijk. Maar dat is, inderdaad, geeft in eerste instantie een soort opluchting. En sommige mensen uh, gaan uh, hun leven daaraan vasthouden. Uh, sommige mensen vragen ook echt een diagnose. He. Pas op. Dus, ja, ja. Zeg, maar, zeg mee wat ik heb. He. En soms uh, kan dat tactisch niet verkeerd zijn om te zeggen van kijk goed, hij, hij, uh, datgene waarmee je worstelt gaat wat in de richting van depressie of, of van, van angst of, 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 of van een dwanggedachte. Dat kan soms tijdelijk niet slecht zijn, maar denk dat je daar dan onmiddellijk moet aan koppelen van maar goed, hè, dat is ook maar een woord en we gaan nu een keer op zoek gaan van waar dat komt. Hè, en dan ja. ga je weer naar het persoonlijke verhaal, althans dat is mijn manier van werken, maar niet iedereen dat, hè? niet ja. iedereen wil dat. Uh, ik spring ten eerste, ik geef zelden diagnoses, uh, of ik ga zelden een label expliciet vermelden, alhoewel ik wat soms in die termen denk. Je kan moeilijk anders, denk ik. Dat is ook handig. Je moet weten, wel inderdaad, dat is in die groep en die groep van problemen. Op zich is dat niet verkeerd mee. je. moet zeer voorzichtig zijn met of je het al dan niet meedeelt en hoe je het meedeelt. Um, uh, want het mag nooit iets zijn. En je moet altijd beseffen dat dat iets zeer, zeer beperkt en relatief is. Hè. Dat is eigenlijk een eerste mentale hulpmiddel om een situatie wat te structureren. Maar uiteindelijk zegt dat niet, hè. er zijn geen twee depressies hetzelfde, er zijn geen twee... Ja, dat is het. Ja. Nee, Als ik een
1: depressie heb, is het anders, en dat voelt ja. ook anders dan, dan dat om een depressie zou hebben. Dus ja. je, kunt dat niet, maar ja, je kunt ook niet ontkennen dat het een, uh, een ziekte is, met, een bepaald, met bepaalde symptomen en bepaalde uh, ja, uitingen. Dus ja, een andere uh, het, is, het is misschien te simplistisch gezegd om te zeggen: Het is een leiding. Het is een leiding. En, voor, en ja.
2: alles wat je hebt, heeft een positieve intentie. Hè? Het levert uiteindelijk wel die persoon iets op. alles is aandacht of een soort van liefde, of heer en hè, slachtoffer ja. En nou ja, op de duur mensen dan zoiets. Ah, eindelijk, ik doe dus wat zielig te doen, krijg ik eindelijk aandacht en de liefde waar ik aan beleven, op zoek achter ben. En dan de duur gaan ze echt zo soorten naartoe gaan
0: leven. Ja, ja, het is, er is, men noemde dat de ziektewinst hè, vroeger, en nog altijd eigenlijk. Dus de, de, de ziekte brengt altijd een bepaalde winst mee in de verhouding met de ander. Hè. Die winst kan van een zeer bedenkelijke aard zijn. Het is een soort winst waaraan veel mensen uiteindelijk te gronden gaan. Maar eh, het levert iets op hè, en, en het wordt in dat opzet ook een stukje gebruikt. Uh, meestal niet bewust dat uh, is het lastige dat het op onbewust niveau dat je lichaam het onbewuste niveau toepast, of je geest, allebei ja, 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 inderdaad, ja. ja Inderdaad, mensen weten vaak niet, zijn zich vaak niet bewust van...
2: Zijn die onvervulde ja. behoeftes die nergens, die moeten vervuld worden? En ja, mensen bedenken allerlei strategieën om die behoefte ja, ja. te kunnen vervullen. dat ja. kan veiligheid zijn, dat kan van alles zijn uiteindelijk.
0: Ja, dus heel vaak, meestal denk ik, is het een ultieme poging om uh, uh, iets te betekenen voor een ander. Uh, je hoort dat zeer vaak, dat op een bepaald punt, uh, pas op, symptomen en problemen zijn altijd... ...voor zeer veel interpretaties vatbaar... ...en ze zijn overgedetermineerd... ...zijn men in de klassieke analytische therapie... ...ze, hebben meerdere, uh, ze, zijn door meerdere, ze worden door meerdere zaken bepaald... ...maar één van de bepalingen is meestal... ...dat het symptoom uh, zorgt... Dat, ...dat men een effect had bij de ander... Hein, ...bijvoorbeeld typisch... Hein, dus, uh, um, ouders die... Uh, ...eigenlijk... Uh, uh, onverschillig, uh, ...emotioneel onverschillig staan... ...ten aanzien van hun kinderen... ...of die bijvoorbeeld... Uh, 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 geen uh, uh, aandacht hebben voor uh, de verlangens van een kind uh, uh, en wiens kind dan op een bepaald moment een eetstoornis ontwikkelt en, uh, en, en en waarbij het kind zegt, van ik dat was eigenlijk, uh, ik heb er al meer dan een keer meegemaakt, uh, dat het kind zegt van eigenlijk uh, de enige manier om, om, uh, om uh, iets te betekenen voor, uh, voor mijn moeder was daar eten bij en meestal heb je daar nog iets bij, bij eetstoornissen, bij een bepaald type toch, uh, dat is dat de moeder uh, elke vraag naar erkenning als mens, beantwoordt door eten te geven. Uh, uh, dat is eigenlijk eten beetje, uh, uh, dus het is een beetje. Je zit er zeer typische structuren in, met de verhouding, met de vader en zo. Maar of enfin, in alle gevallen... Ja, het voedt elkaar eigenlijk dan daardoor. Het voedt
1: elkaar. Een beetje elkaar. de ja.
0: codependency. Dat lekker figuurlijk, ja, een ja,
2: verslaafde... Weet, die vullen elkaar aan. Iemand dat verslaafd is, heeft iemand nodig die ervoor kan zorgen. En vice versa. Ja. Dus, want uh, dat merk je enorm. Hè, ja. uh, v- koppels bijvoorbeeld, ze gaan uit elkaar, maar de, de volgende relatie kiezen ze terug iemand die verslaafd is. Omdat ze toch weer ze willen kunnen zorgen voor die persoon. En hmm. je zegt wel, als je dat dan ziet, is. Ja, als je een keer dat je die patronen ziet, dan heb je dus hmm. iets van ja. Easy, ja, easy is misschien een beetje uh, de verkeerde woordkeuze, maar uiteindelijk kan je wel die patronen doorbreken. Maar je moet het eerst beseffen. Ja, ik
0: ja, denk ook dat uh, er is een fase van inzicht krijgen in, uh, in het, uh, het, het, het probleem op zich. Uh, maar op zich volstaat dat nog niet. Uh.
1: Ja, want daar waren we dus eigenlijk gebleven. Dus je had, je had die, ja. twee, die twee onderdelen. En dan heb uh, je hebt samen met, uh, met de mensen die jij helpt de patronen blootgelegd. Hmm. Dan komt de bewustwording.
0: Hmm.
1: En hoe gaan we dan verder?
0: Ja, ja, dat is niet ja. genoeg want, uh, want, want, Ik ben ja, mij bewust. Oké, tof, Matthias. Maar, maar ben ik ermee? Ja, ja, inderdaad. Want je hebt mensen die, die uh, zich zeer snel, redelijk goed bewust zijn. Die zeggen: oh, maar ik, ik begrijp het wel." ik, ik heb zeg maar, de mensen die qua persoonlijke structuur meer in de richting van de, de neurotische persoonlijke structuur zitten of. We zouden dat ook de autonome persoonlijkheidsstructuur kunnen noemen. Dat is een grote groep hoor. Uh, 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 ik denk toch, een, het zal toch gemakkelijk een 25% zijn, vermoed ik Of, of uh, ja, het gaat over een substantiële groep van de bevolking. Uh, die, uh, die, uh, dat gebeurt nogal een keer dat die mensen naar en zeggen van ja maar, uh, ik moet ik, eigenlijk ik, ik niet op zoek gaan naar mijn probleem, maar ik ken het. Hè? En, 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 en ik snap het hoor, ik kom altijd in die relaties terecht, en ik weet als dat daar iets mee te maken heeft. Er zal dus iets zeldzamer moeten, heb er die dat vrij goed in staat zijn om dat te zien, of bijvoorbeeld, die op korte termijn in, in een therapie, de patroon redelijk goed kunnen beschrijven. Uh. Uh, maar bij wie je ziet, dat er niets verandert. Hè? En dat is eigenlijk typisch, ja. uh, Dus, dus uh, om, om echt verandering te realiseren, Moeten de mentale voorstellingen, dus het inzicht, het, 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 dat stukje theorie die je gebouwd hebt omtrent jezelf, dat moet, denk ik, geconnecteerd raken aan je fysieke ervaringen, aan je aan, aan, aan driftmatige ervaringen, aan je uw, aan uw lichaam. En dat, dat, is de, dat, dat is het moment waarop er iets verandert. En dat is het moment waarop, of en die, die abstracte theorie op zich, dat is een model, een soort waarmee je. Ja, greep kan krijgen op de realiteit, maar het moet er wel aan gekoppeld worden, hè? het moet vaststellen. En, en, en dat is het moment dat uh, als die, die koppeling gebeurt, is dat typisch een gevoel van ontluiding. Ah ja, van, oh ja hè, inderdaad. En dan komt ook dat volle spreken, waarover ik uh, waarover in het begin gesproken heb, met dat gevoel van. Dat is inderdaad wat ik voel. Hè. Dat, dat heeft daarmee te maken. Hè. Bijvoorbeeld, een voorbeeld van iemand die Hans zijn leven. Uh, uh, zo'n. In een, in, in een halve of hele depressies gezien had. Altijd gebrek aan energie gehad had. Uh, en die, uh, die uh, uh, zei van, echt, als ik een zetel zie, ik wil er gaan inleggen En echt, ik, ik, ik voel me v- vetloos in mijn leven. Een zeer intelligent iemand hoor. Uh, die, die, en die zei van, ik, ik, ik sla er niet aan om mijn leven van start te gaan. En die persoon... Uh, er was ook iemand die redelijk snel uh, verband legde en die zag van ja, uh, het heeft daar allemaal uh, van mee te maken, uh, zeker met mijn moeder, uh, want door hoe dat zij zich opstelde, uh, uh, ze toonde op geen enkele manier eigenlijk dat ze begaan was met wat ik graag deed. Hè. Uh, als ik iets zei van ik zou dat wel doen, dan was het jammer niet, nee, uh, ik dat niet doen en het kon niet gaan en, en op een bepaald moment uh, uh, zegt hij ja nee. Uh, hij zei, ik weet nog goed dat ik op een keer thuis kwam en ik had het goed gedaan op school en mijn moeder uh, uh, reageerde. Ze, ze, ze reageerde niet zo al tegen wel dat. En het was niet met, met ze reageerde niet enthousiast. En hij zei, ik kan mij een enorm vrij spannen. En zegt: hij, Ik weet nog dat ik uh, mijn rapporter legde en dat ik echt kwaad was, en dat ik in het ging zo in de zetel liggen en, 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 en ik dacht, ik dacht. Uh, ik doe niets meer voor u, hè? ik doe niets meer voor u, ja. en een keer zegt hij, inderdaad zegt hij, maar zegt hij, dat is eigenlijk een beetje dat gevoel dat in mijn lichaam zit, hij. dat gevoel van, pff, het haat niet, zegt hij, dat is eigenlijk een beetje, ik doe niets meer, en zegt hij, Hans, die, 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 dat, dat zuigende van dat gevoel, dat is eigenlijk een enorme colère, hij. dat is eigenlijk een enorme colère van iedere keer weer vernederd te worden, als ik mij ingespannen heb, ja.
1: om iets te doen Terwijl de, eigenlijk veroorzaakt door die ene situatie terwijl zijn moeder misschien net een telefoon had gehad, een slecht nieuws had gehad en even haar gedachten die naast staan komt hij thuis met zijn rapport heel trots wil hij dat tonen hij wordt eigenlijk genegeerd, zit in de bank zijn eigen kwaad te maken en neemt het mee voor de rest van zijn leven.
0: Het was, het was bij hem wel een patroon hoor. Uh, en ze, bij zijn moeder was het een, een, iets van de, haar basisopstelling, denk ik. Hè?
1: Maar ja, het gaat ik, wel iets verder dan, ja.
0: Ja, ja. ja het was wat hij zei, van, dat was één typische keer, hè? maar dat was, dat was wel voor Hans de Lijn zo. En, en, en hij koppelde dat ook aan alle soorten kenmerken van zijn moeder, die eigenlijk zelf ook al haar verlangens opgegeven had. En die eigenlijk, die eigenlijk uh, ja, de pro- het verlangen voor de mens, het verlangen is altijd een problematisch gegeven voor de mensen, omdat hij het nooit vastkrijgt, en, en hij jaagt erachter en hij vindt het niet. Alleen, je kunt op een harmonische manier met je verlangen samenleven ook, maar voor de meeste mensen, die net zich gaan als een problematisch gegeven. En de meeste mensen, nou, oh, veel mensen lossen het op door het verlangen op te geven, door te zeggen, pff, uh, laat maar, maar varen. Ja, dan is het gevoel ook weg. Ja, ja dan verliest je 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 gedreven hebt in het
2: Ja, meestal is het zo die, ja, meestal is die neurale verbinding daar leggen. Ik werk nogal met het model, het M-point. En de M-point is uh, de M van motivatie. Ja, het moet wel motivatie zijn eerst. Dan ja, de perceptie. Mm. En dan de O, de opties, Hoe dat mensen nog allemaal En dan komt het inzicht. En als ze de aha-moment hebben, dan moet je die neurale verbinding leggen. Mm. Door dat te koppelen, dat moment aha, en dan moet je dan koppelen dat, eh, die neurale verbinding leggen en versterken uiteindelijk mm-hmm. en hoe sterker dat je die verbinding maakt ja, eerst is dat gewoon een klein wegeltje om de duur is dat een, een autostrade zo, mm-hmm. en dan ga je die mm-hmm. dingen testen, hè. en mm-hmm. uiteindelijk uh, ja, zo kan je veel mensen helpen uiteindelijk, maar uh, het zijn uh, dat inzicht, dat aha moment ja, bij de ene vind je het grappig ja. dan bij een andere natuurlijk hè.
0: Absoluut. Het kan zeer lang duren en nooit, nooit komen. Niet als je blijft zoeken, niet. Als je nee. blijft zoeken, er is geen enkele reden om te geloven dat als je blijft uh, je eigen woorden volgen, dat ze niet ergens gaan arriveren. Hè. Maar uh, veel mensen gaan het niet Het vereist een serieus doorzettingsvermogen. En, um, um, maar inderdaad, het is iets van... Het is een nieuwe verknoping maken. Hè. Een verknoping, tussen mentale beeld. En de meer driftmatig fysieke ervaring. Het gevoel, hè. dat
2: gevoel koppelen...
0: Ja. Aan ja, 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 een beeld, he, dat effect, gevoel, gevoel, gevoel koppelen, gevoel, ja. die verbinding
2: maken en uh, ja. uiteindelijk ja. is het uh, easy, maar ja,
0: het is soms... Ja, het principe is niet zo moeilijk, uh, maar natuurlijk inderdaad, het uh, uh, ja, proces is lastig en uh, de uitkomst is ook een... een uh, dat is het mooie eraan natuurlijk, he, er bestaat geen standaard uitkomst. Nee. He, iedereen, iedereen moet uiteindelijk, dat is net het punt, he, doordat er geen... Juist antwoord bestaat op de vraag van wat welk en zo. Uh, moet iedereen een keuze maken en moet hij daar op zijn eigen manier iets creëren en zeggen van kijk, dat is eigenlijk wat ik wil. Dat ben ik, een eeuwig plastisch iets. Want, want het laatste woord is nooit gezegd. Het is een eeuwig plastisch proces van creatie van uw antwoord op de vraag van wie ben ik, wie ben ik voor een ander, wie is de ander, wat, welk, kan ik, mag ik doen voor de ander. Um. Maar om te veranderen moet je uit je
2: comfortzone. Hè? En dat is dus wel een ja. raar woord. Hè? Comfortzone, maar iedereen die in zijn comfortzone zit, die voelt dat oncomfortabel uiteindelijk. Hè? <laughs> dat on- comfort- ja, in de comfortzone, goep, ga jij niet naar de sportschool, ga jij zo niet letten op je eten? Want ja, comfortzone, yes, gemakkelijk, niks doen. Maar een de, ja, de keer dat je uit die comfortzone stapt, beseft aha, het is dan pas dat je comfortabel kunt voelen, maar dan moet je wel uit je comfortzone komen, mm. dus ik vind dat zo raar, ja, woord, hè, comfortzone ja, is dat helemaal geen comfort, hè, nee, mm. nee, want mensen voelen zich ook oncomfortabel mm. en dat is wel, uh, ja heel veel dingen hebben je zo in uh, mm. ja, mensen wilden veranderen, hè, en de natuur ja, die, oftewel groeide, oftewel sterft af uiteindelijk, hè, mm. en, uh, ja, dat is boeiend eigenlijk, om er zo naar te kijken. En mensen, ik begrijp ook wel, af en toe moet je wel een keer vertragen, hè. En mm. reflecteren dat het allemaal te veel komt. En mm. heb je wel een keer een crisis nodig, like nu de coronacrisis, is voor veel mensen ook een zegen geweest, hè.
1: Mm.
2: Even uit die red race, en even... iedere dag weer een noto.
0: <laughs> ja, ja, maar absoluut. En dat, ik denk dat net zoals op individueel niveau een crisis noodzakelijk is, uh, maar meestal eerst tot symptoomvorming leidt. Ik denk dat het coronaverhaal typisch een symptomatisch verhaal is waarbij je je niet de
1: ziekte, maar de manier waarop we erop reageren.
0: Ja, ja. ja, de maatschappelijke reactie. Dus je hebt ja dan is een beetje, dan is zeer goed vergelijkbaar, de manier waarop maatschappijen reageren. En, uh, en zich organiseren is zeer goed vergelijkbaar met de manier waarop individuen reageren. Dus uh, je hebt meestal. Uh, bijvoorbeeld bij uh, de uh, klassieke, sociotropen hysterische symptomen, uh, ontwikkelen zij vaak rond een lichamelijk symptoom, hm? uh, bijvoorbeeld een hysterische verlamming of zoiets, uh, ontwikkelt zij vaak rond een, een bepaalde klein lichamelijk uh, symptoom, uh, een letselande, arme om het even wat, waaronder zijn een hans psychisch proces organiseerd. En ik denk dat dat in, die, in onze maatschappij niet verschilt. er is een reëel iets, er is een virus. Uh, maar er, is, er ontstaat daar een enorme reactie rond, een, een enorme krampachtige reactie, waarin het aandachtsveld zich vernauwt, waarin men het gevoel heeft van geen opties meer te hebben, van maar op één manier te mogen en te kunnen reageren. En als je niet oplet, net zoals bij een symptoom op individueel niveau, wordt niet dat oorspronkelijke reële probleem in ondergaan, maar uw reactie, ja. <laughs> want he, dat is het, he? dat, 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 dat de reactie vaak het, het, het gevaarlijk is en niet zozeer die reële kern uh, waarop je gereageerd hebt. Uh, uh, en ik denk, uh, hier, hier, dus in, een, in maatschappijen, er zijn een soort supra individuen die, die ontwikkelen ook symptomen, die ontwikkelen verhalen, die, die zijn gegrepen in, in een dynamiek. Uh, uh,
2: yeah. Ik kan mij ook echt wel niet van de indruk ontdoen, voor mij is het een beetje de grootste levende marketingcampagne van de farmaceutische industrie, wat zich nu... Wat het gebeuren is van die vaccinatie ook,
0: hoe zie jij dat, die
2: vaccinatie?
0: God, dat speelt een rol, ik denk dat, ook, dat we daar voorzichtig en genuanceerd moeten zijn in de farmaceutische industrie. Dat is een factor die hier een rol in speelt. Eén van de mensen die het verhaal helpen moeten construeren, uh, uh, en die heeft een bepaalde invloed, invloed maar ik denk dat je dat dan eventjes nog wat ruimer moet zien. Uh, waarom heeft die farmaceutische industrie zo'n invloed? Dat is omdat we over de mens gaan denken zijn als een puur biologisch wezen. Hè. Als een puur, uh, we zijn een soort biologische machine die eigenlijk moet behandeld worden via uh, uh, chemische interventies of, of via uh, puur medische interventies. Um, de mens is, kan tot op bepaalde hoogte bekeken worden als een biologische machine, maar tot op bepaalde hoogte absoluut niet. Veel, hè. Er is iets in de mens... Uh, iets zijn, zijn zijn fysieke zijn, en zeker zijn psychische zijn natuurlijk, maar die niet aan de wetmatigheden van de biologie of de mechanica of de fysica beantwoordt, dus ik uh, uh, denk dat uh, ja, er zijn zeer veel mensen geweest die dat op een meesterlijke manier hebben aangetoond. dat, uh, dat uh, alle soorten uh, psychische voorstellingen ons lichaam enorm in de greep kunnen houden, hè, uh, onder andere voor verlammingen en zo zorgen en dat de, wet, de wetten de wetmatigheden die er aan het werk zijn helemaal niet van biologische of van fysische aard zijn, maar dat die wetmatigheden van talige aard zijn. Ja, dus
1: wat uh, dus je zelf eigenlijk, even heel plat gezegd, hetgeen wat je zelf wijs maakt, je lichaam reageert erop, en dat uitzicht dan in pijn of in verlamming, of in...
0: Ja, bijvoorbeeld. Hè. Ja, ik heb meerdere mensen behandeld. Terwijl het eigenlijk,
1: als je, als je kijkt van een verlamming moet dat een bepaalde oorzaak hebben, als je puur... Hè, chemisch-biologisch zou kijken, dan worden er bepaalde stofjes in, in je hersenen aangemaakt waardoor, uh, waardoor je jezelf wijsmaakt dat je verlamd bent. Misschien ben je fysiek-effectief fysiek verlamd, maar um, ja. het, het heeft een, doordat het een psychische oorzaak heeft, mm. hè, is het eigenlijk een chemisch, chemisch proces dan. Hè? De farmacie heeft daar een oplossing voor, andere chemische middelen, zodat we dat proces doorbreken of anders vormgeven. Mm. En dan... Uh, kunnen weer functioneren. Ja, wij zijn nu helemaal geen robot. Wij zijn geen... En we zijn ergens zijn we machientjes. Hè? We, hebben, we zijn een heel goed doorgeëvolueerde machine. Um, maar, ja, we hebben ook een vrije wil. Mm. Allee, dat geloof ik toch niet. En we maar, hebben nou. ook
2: een zelfgenezend vermogen. En daar wordt gewoon niet meer op gefocust. Dus precies, ja. hebt het vaccinatie nodig? Wat anders gaat er... Uh... Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Dat is een, een van de vormen van... danovisie nu, alsof... Een, een vaccin onze, uh, van het probleem gaan redden. Want dat gaat niet het geval zijn, denk ik. Dat, dat, is, dat, is, dat toont dat de analyse veel te vernoot gevoerd wordt, want dit is veel meer dan een probleem met een, met een virus. He. Dat is enorm veel meer. Dat is een proces dat zich al 150 jaar aan het ontwikkelen is. He. Als je kijkt naar uh, uh, het groeien van, 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 van de zinloosheid in de maatschappij en zo. Het groeit gestaag, uh, sedert, uh, sedert, uh, eigenlijk zedert de verlichting, is dat een, een typisch iets. Uh, uh, en we gaan daar een oplossing moeten voorvinden, of anders gaan we op een, op, een, op een selectieve en beperkte manier blijven reageren op, uh, op alle soorten reële prikkels. Dat vaccin gaat ons daar niet van af, En ten tweede, je kan natuurlijk ook u de vraag stellen van, is het niet beter om uh, de algemene gezondheid van de mensen te bevorderen, ja. mensen die bezwijken aan het virus zijn, we uh, hebben quasi altijd uh, een aantal andere uh, problemen op het niveau van de algemene gezondheid. Uh, vaak wat overgewicht, uh, of veel overgewicht, of, of uh, een vorm van diabetes. Uh, dat is uh, een mooi artikel in de Lancet. Zij van, we hebben het niet te maken met een pandemie. We hebben te maken met een syndemie, het samengaan van een aantal problemen. En het zou in veel opzichten logischer zijn om aan het overgewicht te werken, en aan de diabetes, dan ons zo krampachtig te proberen isoleren van dat virus, ik weet dat je er al zo'n kanttekeningen kan maken, maar ga je doen op korte termijn, als we voor, dat is allemaal waar. Maar toch, er zijn veel meer oplossingen dan alleen op de ja. dat vaccin. En... Dat is
1: je reactie. Sluit jezelf op in je kot. En... Ja. Of ga je je levensstijl aanpassen? Ga je ja. gezonder eten? Ja. De ga je meer bewegen? Hm. Er zijn ook heel veel mensen die er positieve intenties aan overgehouden hebben. Maar ja, dat is goed. Ga, je, ga, je dus, ga je dus alles doen wat in je eigen macht ligt... Om om je te wapenen tegen tegen dat soort dingen. En dan, inderdaad, als je het breder plaatje bekijkt, overgewicht, diabetes, het is niet gezegd dat je met kleine veranderingen in voeding al heel groot resultaat kunt halen, uh, op op diabetesvlak bijvoorbeeld. Maar ook overgewicht, door wat minder te eten en meer te bewegen, bij heel veel veel mensen is dat al voldoende om om een overgewicht kwijt te geraken. En dan ben je... Dan is je biologische machine ook misschien al weerbaarder tegen dat soort virussen. Mm. Alleen, dat hoor ik niet in het journaal. Dat hoor ik niet. En dat doet mij wel ergens wel pijn. Ik ben, ik ben redelijk hard bezig met, uh, met gezondheid. Ik ben geen diehard hard Hoe uh, uh, zeg je dat? Dat ik recht. Gezondheidsfreak. Ja, geen gezondheidsfreak. Ik... Ik ja. zet net nog ene keer in de week een frietje of een, uh, ja, 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 ja. een pizza, heerlijk.
0: Ja, de mensen zeggen, we gaan
1: nodig om gezond te zijn. Ja. Maar ik denk wel over wat ik grotendeels van de tijd, denk ik na, moet nuanceren, wat ik in mijn mond steek. Ja, tuurlijk. En, um, ja, door, te, door ook, op die hoor, manier... He, dus,
0: dat is al misschien al een, een gedachtegang, hè. Mijn schapen lopen daar buiten een mijn zijn, ik weet niet waar je hem zit. ik heb de
1: moestijn gezien, als het eerst wat ik zag toen ik dat uitkeek het zijn eigen groentjes dat is ook weer waar maar ja, dat soort dingen ik vind het dan jammer dat er er in in de de media moeten allemaal thuisblijven, maar er wordt eh, beweeg, daar wordt dan wel mondjesmaat gezegd maar er wordt niet op ingezet er wordt niet 100% terwijl daar eigenlijk in mijn ogen een heel grote winst te halen is en niet alleen nu, niet alleen op korte termijn maar en op korte termijn en in de toekomst door 100% in te zetten op een gezonde levensstijl en die shift eindelijk is te maken als maatschappij en dik zijn niet meer normaal te vinden. Um, da, psychisch gaat dat heel veel doen, maar ook lichamelijk. En, ja.
0: Of als een keuze, als mensen kiezen. Van, hey, ik, vind dat, vind ik, ook, ik ben er helemaal akkoord ik vind dat het ontbreekt in de publieke ruimte. Ik he. mening, he. het,
1: is, ja? het is mijn eigen mening, zo ervaar ik het. Uh, dus, ik
0: vind dat jammer. Ik vind dat ook uh, heel duidelijk dat men zou moeten inzetten op, dat, men, dat men zou moeten vertellen genoeg van, kijk mensen, als je algemene gezondheid in orde is, is het risico gigantisch klein. Je overleidt aan het virus en dat is hier niets En inderdaad, ja, uh, na een vaccin zullen we allemaal uh, wellicht nog een klein beetje minder gezond zijn. Uh, na een, als je algemene gezondheid op punt stelt als populatie, zijn je gezonder. Hè. Dat is een, een pure winst, hè. Uh, dat is één iets daarnaast veel meer op psychische zaken hè, want eh, stress, eh, stress stress vermindert de immuniteit dramatisch oh, een... en daarnaast vind ik ook, ook dat, hè, ik vind van ja, iedereen mag de keuze maken, terecht hè, van van uh, uh, als iemand zegt van, kijk, voor mij is lekker eten of lekker eten. Wat het, eten wat ik wel zo belangrijk, dat ik het ervoor over heb om vroeger te sterven. Maar dat is een reetie de keuze. Ja. I- iemand mag die keuze maken. Iemand heeft het recht om over zijn eigen leven en dood te beslissen. Ik ga het niet doen. Mm-hmm. Ik, uh, ik, ik hou van, allee, ik, 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 uh, ben, ik let ook echt op mijn voeding. Uh, um, omdat ik me er gewoon ja, frisser, beter van voel. Maar ik zie het wel als een persoonlijke keuze, in de zin van, niemand moet zich verplicht kunnen om, nee, om dezelfde keuze te, 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 het te doen. Het is dan ook
2: jammer, ook mensen die het dan echt wel goed menen om die boodschap uit te dragen, bijvoorbeeld lieve Annemans, die wordt dan opzij geschoven. Ja ja, 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 ja. Maar die ja. was dan ook wel tegen een burn-out, die, dat die echt moedeloos werd, uh, dat ik ook wel was, die was echt wel uh, serieus ontgoocheld. Maar was je voor... kan hem ook zeker, he, lieven
0: Ja, ja, ik kan lieven ja, 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 ja. ja, ja. Ja, ja, een sympathieke mens, hè. En inderdaad, hij, heeft, uh, ja, hij was de enige die uh, in de, ja, de mainstream media, laat ik zeggen, uh, de, zo wat de enige alternatieve stem die echt uh, aan bod kwam. En dat is natuurlijk een moeilijke positie, hè, uh, ja. um, vooral um, omdat je dan op die manier een keer weggezet wordt de ja. hoek gedrukt wordt ja, uw lieven komt wel terug hoor en hij, hij denk dat hij meer uh, ja, zich eventjes teruggetrokken heeft uh, maar hij is uh, alive en kicking uh, ja, 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 dat
2: is echt ja. wel uh, hij heeft trouwens ook toegezegd voor onze podcast dus die ah, komt prachtig, ook aan uh, uw ja. ja, dat is echt wel intrigerend ja. Ja, 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 ja. dat hij dan toch het zo goed meent met de bevolking eh, en hoe dat je dan toch ziet de media kan je gewoon afschilderen, ja. gewoon afmaken op een manier. Hè? Wij zijn ook een medium met Tom. Wij zijn ook een medium, ja. we ja. zorgen voor wat tegengas. Hè? Ja. En ja, uh, ja, nu denk ik er spontaan aan, je hebt ook zo wel je mening gegeven van... Ja, de, wie is de persoon van 2020 MVR? Hè? En die uh, heeft dan in 2019 ook zo een... Uh, Ja, een conferentie gehad, zeker voor de farmaceutische industrie, over de Mexicaanse griep, hoe je dat een pandemie kunt creëren. En je hebt er daar ook wel iets over gezegd, ik vond dat wel interessant. uh.
0: Ja, ja, ja. Ja, het het was wel dat filmpje uh, over Mark van Rans, zijn presentatie, op inderdaad een een congres uh, in Groot-Brittannië was, denk ik was publiek beschikbaar, hè? dus het, was, het is nog altijd publiek beschikbaar, ja. hè? dus Mark van Randst heeft dat zelf publiek beschikbaar gesteld, ja. en uh, ik vond het wel zeer relevant inderdaad, om, omdat hij ook de prijs voor wetenschapscommunicatie gekregen heeft, en eigenlijk, als je dat filmpje bekijkt, zie je dat hij eigenlijk, uh, uh, ja, primair een vorm van uh, retoriek, uh, 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 Promoot. Dat hij zegt van ik ga jullie leren hoe je inderdaad mensen kunt meekrijgen in het idee dat er een pandemie is. Hè? Oh. Dus uh, hoe je mensen kan overtuigen. En dat is eigenlijk iets wat in de klassieke oudheid als een vorm van retoriek beschouwd wordt. Met andere woorden, je probeert iemand te overtuigen van iets. Uh, 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 Um, eerder dan dat je gewoon iemand probeert zojuist mogelijk op de hoogte te brengen van iets. Hè. Want het is duidelijk dat hij, dat hij op bepaalde punten zegt van, als je het zo vertelt, gaan ze je geloven. Terwijl het eigenlijk niet waar is. Zegt van, op een bepaald moment zegt hij van, voorspel dat er uh, zeven doden zullen vallen per dag. En hij zegt hij, er vallen er altijd zeven, of dat er nu een of of Mexicaanse griep is of niet. Dus de mensen gaan zeggen, hij heeft gelijk. En het is erg. Hè. Dus, dus hij, hij gebruikt dat. Je, je zou kunnen zeggen, dat is misschien een welwillende vorm van beïnvloeding. Het zou kunnen zijn dat Mark van Ransd overtuigd is dat dat voor iedereen best is om de mensen te laten geloven dat de Mexicaanse griep is en hen dus voorzichtig te laten zijn. Maar sowieso uh, opent het wel uh, 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 bepaalde delicate vragen, vind ik, of dat wel de rol van een wetenschapper is. Hè? De rol van een wetenschapper, naar mijn gevoel, heeft meer te maken met uh, wat de, in de klassieke oudheid spreken genoemd hebben, mm. dan mm. uh, waarheid spreken uh, bijvoorbeeld de Paresia en de oudheid, daar was eigenlijk, um, uh, probeerde iemand niet iemand te overtuigen van iets, maar hij probeerde zo oprecht mogelijk uh, gewoon te zeggen wat er volgens hem de waarheid is. Maar alle beperkingen van die, we weten dat, want de waarheid is een zeer vruchtig iets. De waarheid kan ook heel snel een mening zijn, hè? of het is misschien ja, wel een ja, mening. Ja, 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 ja. Misschien moet ik mijn woorden herformuleren. De waarheid is eigenlijk ook een mening. De waarheid is ook een mening, maar het is een speciale vorm van mening. Dus iedereen voelt op een bepaald moment... Dat klopt. De de, de Grieken zeggen van, als er een discours gevoerd wordt, publiek, dan ontbreekt er altijd iets aan. Iedereen voelt dat. In elk verhaal ontbreekt er iets. En uh, uh, uiteindelijk was het meer Hegel die dat zei. Hegel zei, de waarheid is dat stukje dat ontbreekt aan een dominant weten om volledig te zijn. En, dus weten. en er ontbreekt een stukje aan. en iedereen voelt dat, dat is ook kenmerkend voor een, een gevolg van een structuur van de taal, hè. als er een verhaal is voelt dat even, ja jammer er ontbreekt er iets aan en dat is hier ook zo en, en, en de Grieken zeiden, er is altijd er zijn mensen nodig die dat stukje uitspreken hè. die zeggen van, ja maar hè, dat wordt hier onder de mat geveegd in dat verhaal en als dat niet gedaan wordt, als het geen dergelijke vorm van waarheid spreken is, dan, uh, dan kan er geen maatschappij zijn, dan gaat de maatschappij kapot. Hè? En Foucault merkt dat ook op, Foucault zegt dat dat ontbreekt aan onze maatschappij. Hè? Dat wordt veel te weinig gedaan. Anne Arendt merkt dat ook op, en dat leidt tot een totalitaire staat. Een staat die... Uh, ervang, um, en uh, dus waarheid, uh, inderdaad, waarheid is moeilijk te vatten, maar tevies te maken met een stuk, iets dat ontbreekt, waarvan dat iedereen voelt van, ja, maar er is iets niet juist. Uh, ja. en, en dat stukje dat ontbreekt aan, aan het verhaal om volledig te zijn, is de waarheid. Maar natuurlijk, als dat toegevoegd wordt, gaat dat verhaal weer een tekort bij te verdoen. En dat is een eeuwig, onvermijdelijk iets. En er is altijd iets dat ontbreekt. Net door dat, wat men in het begin gezegd hebben, er is altijd een woord nodig om een woord te duiden. Dus breekt dat in een woord.
2: En begin maar, hoe meer dat het herhaalt... Ja, hoe meer dat mensen echt wel gaan geloven... Hè, als ja, de waarheid. Hè. Ja. Ja. Dat is een beetje de blackjack rule. Hè. Ja, ja, 21 blijven herhalen. En uh, ja, op een duur is... Uh, nieuws dat totaal niet klopt, nemen het mensen... Ah ja, het is zo, hè. Ja. uiteindelijk. Ja, om de neemt nemen het... Ja, ja. oké, okay, het klopt. En, ja. Uh, ja. en mensen gaan er niet meer verder over nadenken. Hè. Ja. Maar stel nu, jij bent eerste minister... of minister van Volksgezondheid... Hoe zou jij dat bijvoorbeeld aanpakken? Want ja, ik begrijp ook wel, ja, de buurlanden, noem maar op, het is, uh, ja, ja, over Hans de wereld natuurlijk. Ja. Hoe gaat het ermee om? Hoe, hoe kunnen je er? Uh
1: ja,
0: ja, maar ik ben, uh, ik ben altijd de eerste geweest om, uh, om, uh, om te, uh, de, um te erkennen uh, dat Hans de maatschappij in een impasse zat. Hein? Men zat in een onmogelijke situatie bijna. Hein? Het was zeker niet gemakkelijk, hè? Uh, voor de politici zeker niet. Er was werkelijk heldenmoed nodig om, uh, om in te gaan tegen, uh, tegen uh, het verhaal dat de wereld in zich greep begon te krijgen. Dus het is logisch, hè, als je als politicus uh, voet bij stuk houdt en zegt van wij gaan geen lockdown uitvoeren, dan loopt hij serieus het risico om, om voor massaboorden naar versleten te worden als er doden vallen, terwijl het goed kan zijn dat er door uw beslissing niet meer doden vallen zijn, zelfs misschien minder. Hè? Maar in elk geval... Het is dus de opinie die, die regeert dan, eigenlijk, ja. Ja, maar en, en dat is het punt. Je moet opletten met haar schulden voor aan te wijzen, want een verhaal is iets dat opreist in een maatschappij, dat maatschappij een naar greep en waar iedereen een stuk kan onderheven. Is, U dan neemt niet weg, je hebt mensen die aan de kar doen, en die het verhaal trekken, je hebt er die proberen af te rennen. Hè? Dus uh, ik denk dat... Dat er zeker, uh, dus ik kan er een concrete op antwoord, mocht ik politicus zijn, uh, zou ik mijn best doen? Natuurlijk, je kan de media niet te veel benvloeden. Er, er is een zeer belangrijk iets lichter bij de media, hè? dat is overduidelijk. Want mm-hmm. zij zijn, en dat is ook duidelijk, als je kijkt naar de auteurs die geschreven hebben over massavorming, het fenomeen massavorming, uh, Gustave Le Bon bijvoorbeeld, uh, 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 ook Hanna Arendt uh, Beklemtoon, zeggen ze allemaal: het fenomeen massavorming is relatief nieuw en is typisch voor eind 19e eeuw, 20e eeuw. En kan niet los gezien worden van het, van het fenomeen van de massamedia? Dus je hebt, je hebt die die, die, die het, 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 het met één stem kunnen spreken tot de hele bevolking is, is iets dat, dat een quasi onmisbaar. Uh, 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 ingrediënten is om tot massavorming te komen. Maar dus, de, dus dat is zeker, je moet als politicus, denk ik, moet je je best doen om het verhaal open te breken. Hè? Dus om te zeggen van, wacht, hè? dus we gaan, uh, we gaan proberen om uh, zoveel mogelijk verschillende mensen aan bod te laten komen. Ik ga, mijn, ik ga mijn experts kiezen op een zo gedifferentieerd mogelijke manier. Ik ga aandachtig luisteren. en ik ga ook tot de bevolking spreken uh, op een manier die probeert duidelijk te maken dat er meerdere opties zijn. Ja. Ik denk dat ik bijvoorbeeld ook zou zeggen van, kijk, dit is hier niet Makkelijk. Hè? Ik kan die keuze niet maken alleen. Ik spreek voor een bevolking, dus jullie maken zo ook. Hè? Dus, uh, je moet goed beseffen, als wij hier iets anders doen dan onze omringende landen, uh, dat de consequentie is, uh, dat, dat het kan zijn dat er hier ook doden vallen. Dat is natuurlijk, is dat zo. Ja. Hè? Dus, dat is iets, je moet, je moet de complexiteit van de situatie proberen onder woorden te brengen, denk ik. Nu hebben we veel te veel de neiging om te geloven, uh, politici hebben dan dat veel te veel, denk ik, om te geloven, dat er nu geen tijd is voor debat, dat mensen daardoor gaan beginnen twijfelen, dat we nu met één stem moeten spreken zodanig dat iedereen die maatregelen volgt. Maar dat klopt dus niet. Hè. Dus uh, ik denk dat uh, een bevolking die zich gehoord voelt, hè, als alle. Uh, 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 geledingen van de bevolking die zich gehoord voelen gaat er veel meer harmonie zijn in de maatschappij, gaat er veel meer bereidheid zijn van te zeggen van oké okay, huh? uh, het is misschien niet precies zoals dat ik het wilde maar ik ben wel gehoord geweest er, is, er wordt rekening gehouden met mij, dus ik ga mij ja, kan je kan kan schikken. Ja, ja. Als je iemand uh, burger zijn wilt opwekken, dan moet je ook iemand als burger behandelen. Je moet dat ook ook in het verleden al die verantwoordelijkheid gegeven hebben. Gegeven, ja. en ook zeg, de democratie. Die gelijkwaardige. Ja. De democratie kenmerk is dat mensen van een democratie het kenmerk dat mensen een stem hebben. Dat is een stem, hè? Ja. Dus dat is iets. En dan, dan zeker ook, uh, uh, ja, je moet de statistieken moeten in orde hebben, oftewel ja. stopte met cijfers, oftewel uh, t- dat men nu na tien maanden nog altijd uh, uh, de curves, de grafieken van de besmetting uh, niet, niet corrigeert, of niet uh, cor- corrigeert voor het aantal testen die afgenomen zijn. Dat zijn een verme- vulgen. Ja, ja. Uh, maar goed, dat wordt,
1: wel, dat wordt wel, vind ik wel, benadrukt. En iedereen ziet dat zo natuurlijk, of iedereen hoort dat, je hoort wat je wil horen. Maar dat vind ik wel het verschil tussen, uh, uh, ja, bijna vorig jaar, zeg, acht maanden geleden en nu, stel dat het er mm. wel al gezegd wordt van, kijk, we hebben vorige week of twee weken geleden onze, onze teststrategie aangepast dus dat gaat er nog. En dan worden ze elke, elke, zeggen ze elke keer, kijk, het aantal ziekenhuisopnames, dat is een, een maatschappelijke graadmeter van dit moment, mm. daar... Ons, uh, daar kunnen we ons op enten. Ja, maar toch ja, blijven ze wel elke keer die grafiek laten op, ja.
0: zien. Dus dat is want doen, want de echt mensen echt...
1: willen dat zien misschien. Absoluut. Ik weet niet waarom media dat doet. Maar ja. het
0: is ook de grafiek die de, uh, de illusie wekt van een feit te zijn. Ja, de manier waarop die, je de, die, die, die de gegevens presenteert. De financiering ja. die erbij komt, heeft geen effect. Hè. Of nauwelijks. Hè. Het is die grafiek die, 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 die de werkelijkheid lijkt te presenteren. Het zit omhoog leidt. naar beneden, ja. ja. En je moet dan ook nog opletten, de ziekenhuisopnames, een indicator. Ja, maar van wat? Oh, wat, hè? Nee. Want de interpretatie daarvan, de interpretatie is beslissende. Dus ik heb uh, uh, met veel urgentieartsen gesproken. En dat is een illusie dat die mensen allemaal te hebben dat dat een indicatie is van de uh, intrinsieke mortaliteit van het virus. Hè. Ja, want
1: is dat, is dat de, de hoeveelheid mensen die ziek zijn geworden? Of is het in een bepaalde gemeente de hoeveelheid mensen die zich ziek genoeg voelen om naar het ziekenhuis te gaan?
0: Bijvoorbeeld. Zijn er zoveel... Dat is wel
1: een, een nuance. Ja. 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 En
0: ook bijvoorbeeld, ja het overspoeld wordt naar een ziekenhuis. Is dat primair een gevolg van de ernst van het virus? Of is dat een gevolg van het afbouwen van een ziekenhuisbed? Dat kunt u vraagtekens bestellen. Oh, maar natuurlijk, maar, ja, maar de ziekenhuisbedden worden al 20 jaar afgebouwd. Maar in, in grote getalen. Dus, 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 ze, dus ze zeggen van... het kon, ja, ja. Niet. Ja. en is,
1: dus. Ze maken ons wijs. We moeten ons aan de maatregelen houden. Want de, de, de IC's liggen vol. Wat een effectieve feit is. Als ja. je de cijfers mag geloven. Ik, ik ga ervan uit dat ze kloppen. Hè. Um, tot op zekere hoogte. Ze liggen soms vol. En die beelden die... Die zijn niet gemaakt, denk ik. Wij doen, wij doen geen Chinese praktijk, hoop ik. Uh, dus laten we zeggen dat dat klopt. Ja, aan de andere kant hebben ze de IC's van uh, gehalveerd een paar jaar geleden. Er ja. zijn er nee, wat miljoenen mondmaskers verbrand. Omdat ze in de weg lagen. Ja. Dat soort dingen. Het wordt wel heel snel onder de, onder de mat geveegd ja. of, of van tafel gehaald. Dat is nu geen argument. Nu zijn de mensen ziek. Uh, gaan de mensen dood. De IC's liggen vol. We moeten nu dit, ja. dit doen.
0: Ja. En angst speelt ook daar een rol. Hè. Angst zorgt dat mensen sneller naar het ziekenhuis gaan, dat ze moeilijker wegkrijgen. Maar ook bijvoorbeeld, hè, uh, door de angst, de mortaliteit... Dus bij meuzen, hè, als je een muizenpopulatie onder stress stelt, dan uh, stijgt de mortaliteit met 40% aan een virale lunginfectie. Dus, dus in het bijzondere, zijn het, Virale lunginfecties zijn enorm gevoelig aan stress. Oké.
2: Okay.
0: Ja, enorm. Dus bij muizen stijgt de mortaliteit... met 40%? 40% stijgt de mortaliteit. En bij mensen... Zijn er in naturalistische studies bevindingen? Gelijkaardig? Ja, mortaliteit, maar in naturalistische studies. Hè. Dus bij muizen kan je experimenteel opwekken, enorme stress, en dan uh, kijken uh, wat het effect is op mortaliteit. Maar ja, kun je kunt geen mensen in een kooi steken ja. en ze enorm onder stress brengen, zodat de mortaliteit veert. Maar bij naturalistische studies heeft men het al opgemaakt. Um, ook dat hé, he. hey, dat zijn natuurlijk ook getallen. He. Ik sta zeer sceptisch ten aanzien van onderzoek, ja. of zeer kritisch. Er uh, zijn ook al verbanden. Er dus worden verbanden. Er worden ja, verbanden ja, gelegd. Van, ja, absoluut, ja. Dus dus maar. Um, um, uh, ja, ook dat, hé, je mag dat niet, dus dat, dat, dat toont ook, want je moet opletten met het verhaal dat je brengt in. Een bevolking chronisch onder stress hebben heeft reële gevolgen voor het verloop van een virale infectie. Bijvoorbeeld, hé, er worden altijd maar weer die cijfers van de eerste golf getoond, met de hoge piek aan sterfte. Maar men, men, men corrigeert niet voor het effect van de behandeling. Hé. Dus uh, professor Van Hilst uit, uh, van het U-Hasselt heeft uh, een studie gepubliceerd waarin hij zegt dat de mortaliteit op IC zakte van 40% naar 4% door de behandeling minder agressief te maken. Ja, we leren de ook de intubatie uit. Dus, dus ja. we leren
1: uit onze fouten.
0: Ja, ja we leren uit onze fouten, maar dat is inderdaad... Maar het dus wordt dat, niet gecommuniceerd. Wel, en inderdaad, dan zouden ze de grafiek moeten doen, Dus die grafiek zal er zo uit, maar het WHO heeft eerst een verkeerde, of een, een, een preliminaire behandeling aanbevolen. en als je die behandeling een stuk weg laat, de intubatie niet toepast, en wat meer... Uh, Antistollingsmiddelen heeft, zou de grafiek er zo ooit gezien uit En dat is de vraag: wat zullen we dan besloten hebben? 40% minder mortaliteit. Plus de taling. Hoe is de taling aan, aan zo'n ding? Dus ik vind als je cijfers uh, presenteert, dan moeten die uh, gronden bespreken. Dat is een volgend iets. Mocht ik minister van, onderwijs, ja. hè, van, uh, van gezondheid, gezond, gezondheid zijn, zou ik, zou ik daar toch meer aandacht aan besteden. En ik zou, wel een, ik zou, ik zou minder op angst inzetten. In de zin van. Dat heeft geen zin. Het is waar dat in sommige omstandigheden eh, angst iets noopt tot een soort actie. Maar als dat is betwijfelbaar, Freud zei ervan, eh, het is uiteindelijk nooit de angst zelf. Zijn. Je de voelt angst het... zelf verlampt uiteindelijk meestal. Je voelt ja. het
1: heel erg. Ik, vind, ik ben een Nederlander, ik kom heel veel in Nederland. Ja. Uh, je voelt dat daar anders wordt omgegaan met de situatie dan in België. Ja. ja. En ik voel dat, er minder, dat, dat de Nederlanders zich minder laten uh, doen door... Door de angst, natuurlijk zullen er genoeg zijn die, die er ook last van hebben. En ze zitten daar ook in lockdown en de cijfers liggen er daar ook niet om. Mm. Um, maar de mentaliteit is anders. Mm. En de, de manier waarop dat er mee omgegaan wordt is anders. En dat is misschien ook heel belangrijk. Ik vind, de, tot op zekere zin, de burgers ook groter mm. in Nederland. Mm. Komt dat dan omdat ze eerder gehoord, ze eerder gehoord worden, dan ze, hè, dan ze directer zijn, dan ze zich, dan mm. ze zich eerder uiten... Ik weet niet precies waar het aan ligt, maar... Dat is een goede vraag. Misschien, misschien is het de, de, de duidelijkere lijn waar we communiceren.
0: Ja, ja er, is, er is er ook zeer veel ongenoemd voor. Er is heel boven, veel ongenoemd voor. Absoluut. als ze die mondmaskertjes niet moeten dragen, hè? want dat is eigenlijk iets hier, je voelt als je naar Nederland gaat, dat is een bevrijding op zich. Hè? Ja. En hier is er ook weer van de idee van, we moeten de angst erin houden, letterlijk, hè? ik denk dat het uh, professor Vliegen was, kan Vliegen, die... Uh, die ook zei van, ja, dan zijn ik meer een symbolische maatregel hè, om mensen op elk moment eraan te herinneren dat er een virus is. Maar ja, je moet er een beetje mee opletten en zo'n ding. Ja. Dat is allemaal geredeneerd vanuit, een zeer, vanuit één perspectief. Hè. Een perspectief ja. dat denkt dat een virale infectie een puur biologisch gegeven is, maar dat is het niet. Hè. Een virale infectie is een complex en dynamisch fenomeen dat door alles beïnvloed wordt. Hè. Als straks de economie in elkaar stukt, gaat dat een enorme invloed hebben op virale infecties. Hè. Gewoon omdat er, of van alle soorten redenen, miserie die er gaat door ontstaan. Miserie maakt de mens enorm minder weer, weerbaar, Hij haalt zijn weerstand naar beneden. Ja, maakt u letterlijk is, ziek. Ja, je ja, kan dat zo concreet zien. Hè. Ik ben al 15 jaar bezig met onderzoek, waarin onder andere psychotherapie speekselstalen en bloedstalen en zo afnemen. En kijken naar wat de effecten zijn van psychische factoren op bloed. Wat bloed verandert in grijpt en direct hé, door stress en angst. Mm-hmm. Dus, dus en, en het verandert de hormonologie, het aantal witte bloedzaalmensen en ze voedt. We hebben
1: een twee uur durende podcast opgenomen. Met iemand die, uh, ja, die daarop op gespecialiseerd is uiteindelijk in, in stress. En ook de positieve eigenschappen van stress. Ja. Uh, Timo Hans. Ja,
2: ja het cortisol gaat ja, Dat is ja. van... Uh, ja. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ons reptielenbrein. brein. zegt, ja, wij, wij zijn voor te overleven. Hè. En natuurlijk wordt ons hier angst in. Oei, shit, zo gaan we doodgaan. Ja, en je blijft maar die chronische... als het chronisch, cortisol gehaald in je bloed. Ik ja, 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 ja. ben nu geen wetenschapper, maar... Ja, het, is dus gewoon... nu, het is ook geen rocket science om dat te begrijpen. Ja. Als je constant onder stress staat, ja. Ja, dat dat impact die op op je volledige functioneren, zowel op fysiek, emotioneel, als
0: mentaal vlak. Ja, ja ik denk, en dat, dat brengt ons eigenlijk bij nog een punt ook, hé. zonder dat een mens eh, ergens de dood kan aanvaarden, kan hij ook niet Er nee, Ergens moeten we net, net in dat proberen uitsluiten van elk risico, en eh, 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 laten we uh, laat het leven een stuk aan ons voorbij gaan, als we niet opletten. Ja. als er een serieus risico is op sterven, dat het dan zegt van we moeten, moet er iets aan doen. Ja. Hè. Maar, maar dat kan zo ver gaan. Dat uw leven bang op bed bleef zitten de wie was En die geleefd hebt. Ja, ja natuurlijk. Ja. En mensen, hè. Ja. Ja. Grappig, dat is
2: eigenlijk wel we erop
0: wie Dat verlangen ja. we. Ja. bret was niet van te sterven. Brad was van te leven. Zit ja, er, ik ja. weet niet meer mee, maar ik vond het een mooie uitspraak. Ik heb Mooi. op, op de,
2: Ja, want uiteindelijk op is, het dus de... zo mensen. Ze, ze, ze zijn bang voor de dood, maar ze zijn wel al gestopt met leven. Hè. Waarom zijn ze ja. dan bang voor de dood? ze ja, ja, ja. je leeft toch niet meer. Bevoegd, en dan is dat, ja.
0: uh... dat is een goede vraag. Wat zorgt er dat de dood zo, ondra- uh, zo ondraaglijk geworden is? Of dat we, zo, dat we dat risico precies zo krampachtig willen uitsluiten? Ja. Uh, uh, dat is een heel goede vraag. Dat is een, ik denk, een van de centrale problemen van onze cultuur. En een, cultuur, een maatschappij kan niet leven zonder dat ze aanvaardt dat ze eventueel kan sterven. Hè. Dat, is een moe, hè.
2: dat is ook goed dat wij kijken naar de dood. Hè. In sommige landen is dat ritueel. Hè. Worden worden daar in de fik gestoken? Wordt er dan gedanst? Die kan naar een volgend leven gaan. Ja. Dat is ook weer perceptie. Hoe gaat het er naar kijken? Ja, ja. Hoe wordt dat gebracht, de dood? Ja. Hier wordt dat iets gebracht van... Hoe, hoe, hoe? Terwijl dat de enigste certitude dat het... is dat het dood gaat. Ja. En ja. daarom... En dan toch nog even mensen die bang zijn. Terwijl ja. dat je weet, ja... Je weet enkel nog niet wanneer. <laughs> dat is eigenlijk zo. Yes. En dus dan ben ik ook van principe, voor zolang dat die moet rondlopen, ja, benut het je volledige potentie, en haal het maximum uit het leven, en zorg voor een bijdrage. Iedereen heeft wel een uniek talent, om bij te dragen hier aan deze maatschappij. Maar ja, het is allemaal natuurlijk... Media, één stem, of ja, de media, ja, je zegt iets met Trump ook, fake news, hoe dan zulke mannen allemaal aan de macht kunnen komen en die kunnen maar zeggen wat dan ze willen. Dan heb je dus iets van, en wij slikken dan, maar je Wie zegt, kunt
1: er... wie zegt dat dat niet de waarheid is? Mm-hmm. <lacht> ja, je zegt daar zoiets, ja.
0: Ja.
1: Maar ik
0: ben erbij, maar ik denk ook van, uh, ik vind dat we ook altijd genoeg verantwoordelijkheid moeten leggen bij iedere mens of zonder want inderdaad, waarom slikken we het? Hè? Waarom? gaan we het in een bepaald verhaal? Ieder mens heeft daar een verantwoordelijkheid in. Ik denk dat uh, Freud zei dat mooi, Freud zei, uiteindelijk zei ze, ze, ze de verantwoordelijk voor uw onbewuste. Het is niet omdat het onbewust is dat er niet voor verantwoordelijk bent. En inderdaad, ja, uh, ja, we moeten proberen om, 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 om toch op een bepaalde manier, letterlijk denk ik, uh, in de zin van verantwoordelijkheid, te proberen een antwoord te formuleren op de vraag waarom dat we het ene geloven en het andere niet. Uh. Het liefst een verantwoord.
1: Hoe zeg je Het liefst een verantwoord, zodat je nog wat kunt zoeken en meer ja, ja, kunt ja, ja, vinden. Ja, dat is waar. Ja. ja. Um, ik keek net op mijn klok, uh, ik durf bijna niet te zeggen dat we al, uh, al een half uur over tijd zijn. Ja. Ik weet niet of jij nog ergens naartoe moest. Ik moest niet echt ergens naartoe. Dat is wel, dan we, zitten we daar al safe. We, um, we beginnen ons interview eigenlijk altijd uh, met de vraag van de vorige gast. Dus um, ja, ik zal hem niet, niet laten liggen want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Um, nu sluit ik er dus een beetje mee af. De vorige gast was uh, Dirk. En Dirk die is uh, jarenlang gokverslaafd geweest en is vijf, ma- vijf jaar clean ondertussen. Mm. En uh, als je dat mocht zeggen, mag gokverslaafd? Ja, ja, dat mag. Ja, ja. En uh, hij, had een, hij had een hele mooie droom nog, die hij graag wilde verwezenlijken. Mm. Uh, en hij vroeg zich af, als vraag naar jou toe, van, heb jij nog dromen? Waar droom jij van, op korte termijn en op lange termijn?
0: Op korte en lange termijn. Ook heb je alleszins nog veel dromen, hoor. Dat is, uh, dat is zeker. Uh, maar ze worden. Ik uh, denk wel dat ze. altijd maar bescheidener worden. En daarmee is ik niet minder mooi. Hè? Zeker niet. Maar. Uh, uh, ergens droom ik wel van een leven uh, waarin ik rustiger en ongestoorder uh, iets kan creëren. En dat is bijvoorbeeld schrijven, een boek, maar ook eenvoudige dingen hoor. Ik ben tijdens de lockdown nu met de moestuin gestart ik heb heb daar net al naar verwezen, en ik, uh, ik, ik dat was een enorme ervaring. Dus ik ben, ik had me ik had al intuïtief zo het gevoel van, ik ga die moestuin zeer los organiseren. Ik ga van alles uitplanten en het was in eigen weg laten zoeken. En ik hoorde dan van iemand dat dat eigenlijk de principes zijn van de permacultuur. En ik, ik ben ermee begonnen. Zo. Daar een selder, daar een rode biet, daar van alles uitplanten. En nu staat er hier, ja, 20 bij 8 vierkante meter, dus je moest er nog altijd veren. Ik heb bijna Hans de winter al groenten vanuit mijn eigen moest. En um, uh, hey, dat, is, dat is echt, ik ben ervan. Het is iets wat mij me meer en meer fascineert, hoe, uh, hoe uh, ik ervaar dat nauwelijks als werken. Ik heb die dingen geplant, en als ik telefoneer, loop ik daardoor, ik trek hier wat onkruid uit, daar. Ik heb echt... onkruid trek je wel, ja. Ik, ja, sorry, maar ik, ik dek de bodem af met, met stroom en zo, zodat het in ik weinig onkruid... Uh, Groeit en, en dat ook de bodem in warme zomers echt vochtig blijft. En, 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 zeer goed, dat is een zeer goed systeem. En uh, ik, ik sta er echt versteld van uh, hoe gemakkelijk. Uh, ik heb het allemaal omgedolven met de hand, dus, het is fysieke arbeid, maar dat heb ik ook nodig. Ja. Mensen die fysieke beweging nodig Zeker, zeker. En ik doe dat ook. Ik doe dat op een manier. Ik heb vroeger nog krijgskunsten gedaan en daarom moet je elke techniek. Uh, links en rechts hier. Dus je, je uh, ik, ik doe dat ook zo, ik delf zowel links als rechts. Nee, niet met mijn linkerhand, maar met mijn andere. Ik zeg gelijk
2: karatekit, uh, de films, dus dat die... Martial arts. <lacht> ja, ja ik heb gewoon dat, 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 ja. dat, 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 dat
0: principe van het verzorgen van de houdingen en van het zorgen dat je lichaam van in balans blijft door de ene keer de beweging links te doen en de andere keer rechts. Dat is dus eigenlijk iets dat mij opvalt. Je kan dat denk ik bijna ja, spelenderwijs doen. Uh, en daar komt van alles uit die grond gerezen. Dat is eigenlijk formidabel. Hè. En uh, uh, ik heb eigenlijk wel... Dat is eigenlijk wel nog een, een echt... Een, een, uh, een, ik weet niet of ik dat een verlangen moet noemen... Maar een, een soort uh, tendens en, 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 en stuwing naar een leven uh, dichter bij de natuur. Ik kan dat, dat kan een romantisch ideaal klinken, een test misschien ook. Maar het, het geeft mij enorm veel voldoening. Zo dat het gevoel van hoe, hoe het leven... Uh, en zijn eenvoud juist kan zijn. Ik, je, ik voel ergens, dat is juist. Dat klopt, en dat, dat, ik ja. ga hier, dat klopt. Je, je, je moet geen plastic gebruiken. Je, moet, ja. je, moet, je, je, je lichaam is wat sterker geworden door te werken. Je, je, zit in, je zit buiten geweest, je voelt je rustig als je binnenkomt. Maar je leven verandert volledig. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik weet, ik begon mijn eerste groenten hier te kweken, en ik dacht van, oké, okay, dat is min of meer gelukt, hè. en bijna is dat ook niet zo moeilijk, omdat de grond re- zeer rijk is als, als er daarvoor gewoon weide geweest is, of, of, of gazon. Uh, maar dan, die groenten begonnen te groeien, en pas dat, ik van verdorie, ik moet ze nu nog opeten ook. Want, die groenten, ja, dan is die biet uh, groot, dan zijn ze die groot dan dat, en je voelt bijvoorbeeld dat, uh, dat anders, uh, uh, als je alles in de winkel koopt, sta je eens morgens op, je denkt van ja, waar heb ik zin in, en dan ga je dat aan halen. Of je, gaat, je spreekt af met de mensen die bij je wonen van waar heb ik zin in, dan ga je dat aan halen. Uh, maar, uh, als je een groentetuin hebt, is dat, is dat iets anders, die natuur, die... groei die, die, er die, ja, groeien geen aardbeien op dit moment, in uw tuin. Nee, nee, daar ben ik nee, 100% van vertuigd. Nu heb ik nog appels, die bewaard zijn, van ik bewaar die, dus ik ja, heb dat allemaal mee bezig, met ja, bewaartechnieken ja. en zo. Ja. Uh, uh, en en, en dus wij eten die appels nu nog op, en die zijn, die zijn Anders, hè, die zijn lekker en passen denk ook goed bij de winter. Als ze zo oud worden, die appels worden veel zoeter en warmer. Ja, 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 ja. En, um, uh, maar in alle geval, plots u, wordt u verlangen en uw genot gemilderd door die natuur. Want die natuur rekt u iets aan, die natuur legt u een stukje haartempo op, letterlijk. Hè. Ja. Je gaat mee met die natuur. Dan is daklaar, dan is daklaar. En dat zorgt op een bepaalde vreemde manier dat iets van de onbepaaldheid van het verlangen van uw schouders genoemd wordt. Je kunt afgeven,
2: iets afgeven en opnemen uiteindelijk. Je je
0: leeft meer mee. Dat zijn zo'n zaken, ik zou eigenlijk uh, heel graag daar meer naartoe gaan. In de de jaren die die komen. Uh, En uh, ik zou graag ook als men mij vraagt, hoe is het? zeg ik meestal wel goed. Maar ik zeg er ben altijd bij, maar misschien ik je een beetje te veel werk. En dan bedoel ik vooral, zo, ja, wat te veel uh, opstaan en met uh, 300 of 400 e-mails wakker worden, uh, die moeten beantwoord worden, dat is niet overdreven. Dat is mm-hmm. een gigantische. Mm-hmm. Okay. Uh, en en dat dus zo'n zaken. En dat doe je jezelf ook een stuk aan. Hè, dus uh, ik ben, sinds het begin van de coronacrisis, sinds ik begin te publiceren, ben in de populaire media, uh, ben ik op Facebook gegaan. Daarvoor had ik nooit, kan ik nooit met Facebook bezig of met, of met uh, uh, andere social media. En ja, ook dat ja, en je voelt dat is ook zoiets, dat komt er nu ook nog een keer bij als je niet oplet. Van die momenten, zo dat, ja, daar ga ik ook nog ik moet niet zo posten, of daarop antwoorden. Ofzo. Dus dat is aan de ene kant uit de droog, is dat prettig, maar het is ook wel iets dat... Het, het, dat het, zie, trekt, he? het ja. trekt mij ook meer weg uit bijvoorbeeld de natuur. Mm-hmm. We mogen dat niet onderschatten, hè. Dus hoeveel uren dat we nu op mijn scherm zitten kijken, dat is een totaal andere ervaringswereld. En een fysiek ervaring als je een tuin is. Een totaal... de, dat
2: wat ik je alles de documentaire misschien hebben ze al gezien de social dilemma op Netflix nee ik
0: heb het nog niet gezien het
2: is wel een de moeite ja. om te kijken ja. hoe dat is ja. aan Facebook en al die andere social media kanalen het is wel het is bestaard, redelijk zot ja het
1: ja. ja. is allemaal financieel dreven uiteindelijk ja. Dat soort, die platformen. De algoritmes. Ja. Nou, aan de, de, de andere kant de... heb je ook wel weer uh, partijen ertussen zitten die, die het op een andere manier proberen aanvliegen, en like Pokémon's vangen. Dat vond ik dan wel een fantastisch concept.
2: Mm-hmm. Ik
1: bedoel, er zijn nog steeds veel j- jongeren die dat doen, hè. dus op hun telefoon willen Pokémon's gaan vangen, maar ze springen wel op hun fiets, aan de andere kant van het dorp daar, omdat er dan een gym is. Dus ik, precies, weet ik er ook niet van. Maar... Uh, Dat is dan wel het fysieke koppelen aan aan een scherm. Dat vind ik dan wel schoon. Dat
2: maakt jou
1: gelukkig. Ik vang zelf geen Pokémon's, maar uh, uh, dat soort soort concepten en ideeën vind ik wel revolutionair. Het is is niet geworden wat ik dacht dat. Het is is echt wel een heel grote hype, maar het is niet zo groot geworden als ik dacht dat het ging worden. Dat soort initiatieven, dat vind ik dan wel, ja, dat moeten we ook wel blijven omarmen. Uh, maar, maar, maar social media, ja ik, ik, ik ben gestopt met het consumeren en, en af en toe betrapt u zelf nog eens dat je zo op een tijdlijn zit te scrollen dat je denkt van, nou, na tien minuten denkt van, wat is hier gebeurd? dan is de tien minuten van je leven kwijt en je weet niks oh, ja. beter, hè. je weet niks meer niks. daar zit iets van in hè? Terwijl, ja. ik, ga, ik ga op zaterdag mijn pa helpen naar de boerderij en dan denk je ja werkt al vijf, werkt al vijf dagen uh, hmm. op mijn, gaat in de zetel zitten dat is misschien ook wel een keer goed en dat ontspant mij ja, jezelf ja, fysiek, fys- u- fysiek afmatten, dat ontspant mij.
0: Ja, 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 de vermoeidheid is volledig anders van aard. Hè. Nee, het is als... niet als
1: even afmatten, dat dus,
0: uh... Ja, maar het is, ik merk het ook op, hè, als je een dag achter je computer gezeten hebt en meegesleurd uh, sleurt bent op het ritme van de binnenkomende mails en, en, en berichten en van alles, uh, ik voel me daar een stuk kapot van. Zo van en als je een, een dag in je tuin gewerkt hebt, ...voelt u vermoeid, maar zo... Ja. Voelt van, maar zo. Ja, en zet u z- een zalige vermoeidheid van, voilà, en nu zitten we binnen. Ja. Ik heb het gevoel dat het leven over het algemeen, dat we uh, te ver afgeweken zijn van de, de directe zin van het leven. Ik denk, denk dat dat... Keep it simple. Ja. eigenlijk. we zijn ademhalen. Dat is een goede vraag wat dat is, hè. maar dat antwoord wordt een stuk gegeven door de natuur bijvoorbeeld, voor u denk ik. Hè. Van, van, ja, je voelt als je een dag gewerkt hebt, en, 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 of als je in je tuin een ganse jaar wat gewerkt hebt en de vruchten komen daaruit, dat geeft een voldoening op zich. Ik denk dat het Goethe was die, die zei, je kunt dan een mens die nooit een eigen tuin heeft gehad niet uitleggen uh, wat de voldoening is om een bloemkool mee te brengen en klaar te maken. En, en ik denk dat ook dat is iets dat een, een aparte voldoening heeft, die, die, die niet... Uh, die niet tot iets anders reduceerbaar is... en die ook niet in woorden te vatten is. Je, je, dat overkomt je gewoon, denk ik. Als je dat doet, is het iets van... dat je voelt van, tja, er voelt daar iets juist aan. He, iets, 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 in, iets dat... Uh, iets dat in, uh, ja, er ontstaat een soort... Uh, er lost zich een bepaalde spanning op die anders in het leven zat. He. Bijvoorbeeld dat. He. Je voelt van, als je nu een dag gewerkt hebt dat je computer... voelde van, eindelijk moet ik nog gaan sporten. He. Of mijn lichaam gaan wegkwijnen. Dus dat is... Dat is ja, niet zo als je <laughs> een dag een tuin werd hebt. Ja, en dan denk je is... niet aan sporten, nee. Nee, dat is ook niet nodig. Nee, dat nee. is niet nodig. Nee. Uh, onze Weet podcast...
1: Ja, ja, okay. ik ook, ja, ik wou een bruggetje maken. Ah, ik, ja. slaan, ik, hoor jou, ik hoor jou vertellen over je tuin. Ik merk dat dat jou gelukkig maakt. Mm. Um, het kan zijn van niet, maar dat, dat gevoel krijg ik. Mm. Uh, onze podcast gaat over geluk en succes. En ja, we zijn wel benieuwd naar wat jij als geluk definieert?
0: ja. Ja, wel, ik ga eerst een vraag geven, uh, of of, uh, iets zeggen dat dat er niet recht op in gaat, op die vraag. Maar ik denk ten eerste, dat geluk uh, een vogel is. Uh, Ik wil het anders zeggen. Uh, Ik denk niet dat in leven te rechtstreeks geluk mocht nastreven. Uh, Ik denk dat... uh, dat dat geen goede manier is om het te worden ten eerste, en ook niet helemaal juist is. Dus ik heb de indruk dat het leven, uh, voor mij, uh, moeten, zijn de, moeten principes aan de basis van het leven hè. Bepaalde ethische principes, waarvan je zegt van kijk, ik ga volgens die principes proberen leven. En dat is zeker niet iets dat u op alle momenten gelukkig maakt, in de zin van, ja, dat is net een principe, of principieel zijn is net het aanhouden van een principe ook als het u nadeel doet. Zeggen van: Ja, ik ga, uh, ja, je van, van die zeer eenvoudige principes, uh, ik ga niet stelen of kan ik niet dat of kan ik niet dat doen. Uh, kan ik soms meer voordeel leveren als je principes overtreedt, maar net dat is een principe volgen als je niet overtreden. Ja. En ik denk dan aan principes, voor mij, voor mij de principes die zo in mijn leven besturend zijn. Zijn bijvoorbeeld hebben veel te maken met spreken en luisteren. Het principe van, de mens heeft de plicht, de ethische plicht, om, zo goed als en zo kwalijk dat hij kan, naar zijn beste vermogen, eh, te blijven zeggen wat er volgens hem ongeveer waar is. Hè. En dat moet niet ten te tijdje zijn, waarin bepaalde situaties voelden, Regelmatig brengt leven in een situatie waarin hij voelt van, ja, maar dat klopt hier niet. En niemand zegt het, maar er gaan er mensen slachtoffer van worden. En dat kan zijn op het werk, dat er een toestand is, of dat iemand krijgt een slachtoffer te worden, waarvan je weet, van, dat klopt niet. He? Er moet hier iets anders gezegd worden ook. Er is een, een soort ethiek van het spreken, je kijk, ik ga proberen mijn best doen om te spreken, eh, op punten waarvan ik denk dat het nodig is. Eh, en dat is iets, maar luisteren ook, he? het principe van, kijk, hij kent elk ander mens het recht toe op spreken. Dus je zit bereid sowieso om te zeggen, van, oh, he? Ook al had hij een moord gebleven? ook al had hij tien woorden gebleven? Uh, gedaan wat hij wilde, hij blijft met een mens die een recht heeft op spreken, hij wilde je verhaal doen. En dus ook dat komt in het dagelijks leven veel tegen, dat zeer vaak, he, dat mensen op alle soorten subtiele manieren in de mond gesnoerd worden, of niet antwoord gelaten worden, ja. of niet, niet serieus genoemd worden als ze iets zeggen. En uw best doen om tegen in te gaan. Zo'n principe is, ik denk en ik in het leven, dat, dat je leven best, dat je leven best u laat leiden door een aantal principes. En dan zijn ook persoonlijke ontdekkingen die principes. dan zeggen van kijk, dat is iets wat voor mij belangrijk is. Uh, en wat ik denk dat belangrijk is dat op ethisch vlak als mens. Uh, en dat je niet terechtstreeks u, daar leiden, u, u laat leiden door het verlangen om gelukkig te zijn. Ja. Ik heb het gevoel dat oh, gelukkig, ja, natuurlijk kunnen er ja. zijn van iedereen wel gelukkig zijn, ja, maar het is nog niet omdat je als je daar op rechtheid gaat worden,
2: als je leeft naar de principes. Ja, ik ga je wel geluk ervaren en Steve Covey vergelijkt het principes als een hè. ja Een vuurtoren ja, ja, ja. heeft altijd dezelfde functie, of dat dat ja. dan een oorlogsschip is, ja. of een, een, gewoon een klein bootje. Ja, dat heeft altijd ja. maar één, ja. één functie uiteindelijk. Ja, ja. En die blijft. En die in. blijft toch ja. in. Ja, ja. Uiteindelijk is dat wel... En onze podcast. Wacht, op. wacht, wacht, wacht. Want
1: ik heb nog geen, eigenlijk, nog geen antwoord gekregen. Okay. Het was ah, ja, een hele oké. mooie uitweiding, maar
0: ik hoef het te was, uh, de wat, definitie... is de,
1: wat is uw de definitie van geluk? Ja.
0: Ik denk dat. Ja? dat het alleszins veel te maken heeft met um, een gevoel van echt uzelf te kunnen zijn in verhoudingen met anderen. Ik vind dat een ongeveer belangrijk iets. Niet zozeer uzelf zijn op zich, maar dat je zegt, van, ik kan aan verhouden verhouding tot anderen, ik, kan, uh, uh, ik heb sociale banden, banden. ik heb uh, een verhouding met andere mensen, dat doet me niet toe van welke aard dat die banden zijn. En ik heb het gevoel dat ik erin kan zijn, ik kan daar het gevoel in hebben dat ik mag zijn wie dat ik ben. Ja. Dat is allemaal zeer onduidelijk, en ik weet dat, want u bent wie jij je bent, maar toch kunnen dat gevoel hebben, ik ja, kan die, ervaring, ja, ja. die ervaring van, voilà, hier. Ik het gevoel dat ik mag bestaan en kan bestaan. Zoals ik hoef geen
2: rolletje te spelen, ik kan ja. gewoon,
0: uh, ja. gewoon Matthias ja. zijn en uh, wat ja. dat ook moet betekenen. Ja. Maar ja, en er is een andere die mij dat toelaat en die dat aanvaardt en ik kan die andere ook laten zijn die dat hij is. Ja. Ja. En zo uh, uh, versterken we elkaars existenties uitkundigen. Ja. Denk je dat dat iets is?
1: Maar dat is de definitie van de Tim Tom Podcast waar je nu net omschrijft. Ja, dat is zo grappig.
0: Zo, 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 zo voel ik, ik me als ik,
1: als ik bij Tom ben, ja?
0: Ja. alleen ja, ja. dan ook, ik denk nog iets, denk ik, het gevoel dat je iets kunt maken, dat je iets kunt creëren. creëren ja. Dat vind ik ook. Ik vind dat ook een, een leven uh, verder moet een product afleveren. Dus misschien een dogma van mij. En toch vind ik dat. Niets, iets maar, bijdragen,
2: iets bijdragen. Ja, dat ja. kan een woord
0: zijn, het ja. kan een verhaal zijn dat je vertelt, kan een podcast in die je ja. maakt. kan wat gevoel van voilà. Ik, 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 ik transformeer iets. Ik ja. maak iets ik creëer iets. Het kan inderdaad, in een tuin zijn dat je zegt van ik heb hier een aantal handelingen gesteld, en er komt hier een koel te grond. Of er komt hier groeien bijvals in mijn boom. Ja. Of, 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 of ontieven wat. Hè. Ja. Of, of, of ik heb iets gemaakt. Dat vind ik dat ook. Ik denk dat een leven. Uh, hmm. Er moet een vorm van uh, stichtende band zijn uh, met een ander uh, en je uh, moet iets kunnen creëren. Iets waarvan je zegt: van wat is het product van mij? En uh, het, 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 ik, uh, iets van mij trilt in dat object dat ik gemaakt heb. En, uh, van welke kaart dat dat een beetje. Ja, is? Ja, kan ja, een ja, ja. materieel zijn. Mooie definitie.
2: Mooi. Ja. Ik uh, ben nu ook wel benieuwd, onze podcast gaat niet enkel over geluk, maar ook over succes. Wat is jouw definitie van succes?
0: Ja, <laughs> succes verwijst denk ik naar de, uh, de uh, manier waarop degene dat je maakt ontvangen wordt door de anderen. Uh, ja, ik heb het ook echt nagestreefd door mijn leven, als ik er eerlijk in mag zijn. Ook uh, had anders zijn. Ik had een bepaalde drang naar herkenning. Uh, mm-hmm. um, en um, terzelfde tijd, uh, naar gelang dat ik dat een klein beetje bereikt heb in mijn leven, ontstond er ook altijd een, een zacht, stil verlangen om, eraan, om het te ontzeggen, om het terug te laten van mij afleiden. Uh, omdat je voelde inderdaad. ja, erkenning Uh, succes is eigenlijk iets uh, ja iets iets uiterlijks in de zin van het is een soort uh, ja een bevestiging van de ander uh, je, je zoekt naar de bevestiging van de ander maar eigenlijk weet je dat die bevestiging van een ander, het ja van de ander, en het geklap van, van de ander, je weet dat je er eigenlijk in alle tijden kan aan twijfelen. En dat, 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 en, en dat is ook veel zo, hè. ik zie soms bepaalde, ik ga nu geen namen, van in het verleden, die veel succes hadden, en die daar enorm in glorieerden, maar ik wist van, maar de mensen die uh, uh, u toejuichen, die hebben eigenlijk geen echt respect voor u. Of die, die zien nu niet de grote mensen die hij denkt dat hij zijt. Uh, dus en je voelt in succes zit er iets dan nooit, dat zeer broos is. En dan nooit, dan nooit denk ik, uh, uh, ons, die, ons die rust kan geven. Een echte rust van een gevoel van onze bestemming bereikt te hebben. En ik zeg niet dat het niet mooi kan zijn. Hè, en ik wens het iedereen toe. Ik wens iedereen toe dat hij van tijd tot tijd een, keer een klein beetje succes mag hebben. En dat is altijd prettig. En, en, uh, en het hoeft zeker niet zo te zijn dat we fanatiek... Succes veroordelen, dat denk ik niet. Maar het is wel typisch iets, vind ik, dat naarmate dat je het bereikt, uh, dat je inderdaad waarvan je uh, soms wel een opkikker krijgt, maar waarvan je terzelfde tijd uh, ook een groeiende uh, ervaring hebt, dat het bijna letterlijk u uitholdt van binnen. Hè? Het ja, is, ja, ja. is bijna letterlijk iets van uw buitenkant, die geapprecieerd wordt. Dat kan uw uiterlijk zijn, maar het kan veel meer dan dat u... Of, of, of meestal is het meer iets van d'orde van... persoonlijk. persoonlijkheid. Ja, succes of, of, ja. of, 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 of ja, een titel die je krijgt, of, een, of een, uh, iets dat je maakt dat, dat, dat op handgeklap onthaald wordt.
2: Dus voor jou is eigenlijk, succes kan je pas hebben door iemand anders. Dus je hebt het niet binnen je eigen controle succes.
0: Je zou, je, zou, je zou kunnen zeggen dat er ook een bepaald succes bestaat ten aanzien van een veranderlijke norm. Dat je, dat je jezelf iets oplegt en dat je blijft dat je dat bereikt. En, en toch denk ik dat dan nog altijd, ook daar, op dat niveau, het streven is naar een bepaald uh, ideaal beeld. Hè? denk dat. Het is niet omdat je zelf oplegt van ik wil zoveel ween of ik wil zoveel vermagen of ik wil dat bereiken. Dat het toch niet iets blijft hebben van uh, eigenlijk eerder jezelf vervreemden aan een uiterlijk ideaal, aan een uiterlijke vorm die je oplegt dan dat het een, 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 een langzaam tot uzelf komen is. Hè? Iets, iets dat zeggen van, voilà, hè? Ik, ik, ik bereik daar iets van mijn kern, van mijn wezen, uh, die omvatbare, onnoembare kern van de dingen. Uh, en dat is, je voelt, het effect is totaal anders. Bij het eerste ontstaat er een soort uh, gloriërend, uh, gloriërende, gloriërende, uh, uh, in de arena, moment Moments of fame. Een soort glorie yeah. van. Yeah, man, yeah, he, ja. Ja. En dat heeft natuurlijk dat geeft een energieopstoot, yeah. meestal kort, maar het holt ook bijna altijd uit. He. Is het verveemt een stukje. Yeah. He, van, van, en uh, bij het tweede is het een soort van rust, van er moet niets meer. Yeah. Er moet niets meer. Dat kan mij soms overkomen, als ik zo s'avonds in mijn bed lig en ik heb mij een hele dag met onoplosbare. Uh, de onoplosbare problemen gekweld gezien, dat kan in het werk zijn, dat kan ook op privévlak zijn, dat je zegt van, f- uh, uh, dat je in een verhouding met mensen het gevoel hebt van, ik, ik raak nu uit bepaalde knopen enzo, en, zo. en uh, dat, dat, dat is mij al re- regelmatig een keer overkomen en ik vind dat altijd, geprivilegieerde momenten, uh, dat je plots kunt zeggen van, dat ik zoiets vind in mezelf, een zachte aanwezigheid is dan een vorm van liefde. Ik weet het niet, Ik zou het zou moeilijk kunnen zijn. Een zachte aanwezigheid. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Awai, ja. Dat dat was uh, Kijk, we zijn terug uh, in de eten, de batterij was afgesplat.
1: <laughs> uh... De batterij afgesplat. ja. De, dat krijg je als je heel lange gesprekken doet die, ja. die heel boeiend zijn. Hè? Dus jij, was, jij was bezig met, uh, met je definitie van, uh, van succes. Tenminste, je was er nog aan het over uitweiden. Um, maar... Ja, misschien goed om, uh, om, om het, de podcast in ieder geval af te sluiten. Um, er rest ons wel nog een paar vragen. Ja. Korte. Namelijk één: dat je nog een vraag mag bedenken voor onze volgende gast.
0: Uh-huh. Weet
1: nog niet wie het is.
0: Uh-huh.
1: Laten we daarmee beginnen. Heb jij een toffe vraag voor onze volgende gast?
0: Dus een vraag, en vooral de vraag.
1: Uh... Normaal beginnen we ermee. Ja.
0: ja. Uh, oké, okay. en, en is een vraag die je uh, uh, in lijn met, is het een... Nee, mag uh, een vraag zijn, uh, mag niet uit. Ja, oké, okay. dan zou ik aan de durven vragen van, uh, heeft de coronacrisis voor u? Iets verandert in de manier waarop je zin probeert te geven aan het leven. Is dat zo? Kan dat, ja, zeker. Uh, dus, uh, kan dat is uh, een spra- ja. mooie vraag om mee te beginnen. Ja. Zie, ja?
2: Het gesprek direct al uh, ja. super.
1: Als ze het niet op het einde staan, hè? dat gebeurt wel eens. Ja,
2: dat gebeurt het wel. <laughs> dat is mooi. Ja, niet aan een vast... Nee, inderdaad. ...vast trom, vast een...
1: klant. Hey, als, als mensen geluisterd hebben en, en denken van... Goh, Wiener Matthias, dat is wel een interessante... Ik hoorde dat hij een Facebook had. Uh,
0: waar, waar kunnen ze vinden? Waar kunnen ze taggen? Ja, als ze gewoon mijn naam op Facebook ingeven, zullen ze me vinden. Maar ik zit aan de limiet van het aantal vrienden. Oké. Okay. <laughs> ja. ja, dus... Mijn, uh, wat ja. is een limiet aan? Vijfduizend. Ah, oké, okay, ja, ik, ik heb ja. geen idee. Ik, uh, ja. ik zou moeten een pagina ja. beginnen, het is een profiel.
2: Ja. Maar, uh, dus op Facebook, en ik heb ook gehoord, mensen kunnen ook bij jou in therapie komen, en heb jij een website? Of, uh?
0: Nee, omdat mijn praktijk zit zo, ja, sowieso al serieus vol, maar goed, mensen kunnen mij gewoon uh, per mail contacteren, of, uh, uh, ik, ik, dat is raar. Ik heb nooit mijn naam ergens vermeld, maar <laughs> ik, ik vind het ook prettig. Ik vind het prettig, enfin, ik bedoel, ik heb mij nooit geprofileerd online. Ik sta nog op een website vermeld van uh, een Groepspraktijk in Kortrijk, waar ik nu eigenlijk alleen nog maar soms diagnostiek doe. Maar anders vond ik het bijzonder prettig om uh, mensen via uh, uh, op hun eigen manier te laten... Uh, tot de meekomen uh, ja, en dan, dan, ik weet niet meestal is dat door dat ze mijn naam van andere mensen dan kregen, of zoiets, op mijn telefoon, uh, maar ze kunnen mij altijd in iedersturen, mijn meer is te vinden op internet.
2: Oké, okay, super, ja. we zullen hem dan ook vinden en we zullen dan onderaan onze blog-zetten ah, ja. van de podcast krijgen.
0: Ja.
1: Goed, dan rest ons niks anders dan, uh, dan u hartelijk te bedanken in ieder geval, voor uw tijd en een toffe gesprek. En,
2: uh... We eindigen meestal met nog een slotwijsheid of een quote Ik heb er al enkele hele mooie gegeven uh, en om te eindigen, om in schoonheid te eindigen aan u alle eer om nog eens een fantastische quote te geven <laughs> ja
0: oké okay. echt een quote hè? quote
2: of, hoe mocht jij hem opke vertalen? ook ja, nog kies, ja.
0: Oh, ja. <laughs> ik vind een van de mooiste een van de mooiste, sorry een quote die mij altijd bijblijft is er een van Montaturi niets is ze zeker, en zelfs dat niet. Oké. Okay. Mooie afsluiter. Dat
2: is de mooie afsluiter, fantastisch. Dan wil ik je ook van harte bedanken, Matthias. Jojo, oh, ook jo, bedankt, loopt, dan.
0: want ik vind het, het vormen heel prettig, zeer vrij. Dat is creëren, spreken, denk ik. Ja, zeker. Waar ik de, de woorden naar gaan.